1: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Resignación.
3: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Pasen y pónganse cómodas que aquí comienza nuestra tertulia científica de cada semana. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y, como cada semana, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy les vamos a proponer un menú muy variado. Eh, vamos a hablar sobre SETI y anomalías astrofísicas, buscando estrellas que aparecen o desaparecen al comparar fotografías tomadas a lo largo de un siglo. Eh, del conocido como Affair Molière, la polémica sobre si el gran genio de las letras francesas fue realmente el autor de sus obras y qué tiene la ciencia que decir al respecto. ¿Recuerdan el experimento genético con las gemelas chinas que tanta indignación generó en la comunidad? Pues empezamos a tener noticias y me temo que no son demasiado buenas. Mejores noticias sí son las que nos abre un nuevo tratamiento para el Alzheimer, eh, de momento esperanzadoras para un futuro mejor en la lucha contra esta enfermedad. Y del futuro al pasado, porque podría haberse descubierto el templo más antiguo de la humanidad, más antiguo incluso que el de Gebekli Tepe, en Turquía. Y también hablaremos sobre el Congreso ProAM de colaboración entre astronomía profesional y amateur. Eh, como siempre, todo esto y lo que surja. Antes de todo eso, permítanme un minuto para recordarles que estamos en muchas plataformas de internet, además en la radio, nos pueden escuchar en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, seguro que en otros sitios que yo ni sé. Eh, les aconsejamos como siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Toda la información la tienen en nuestra página web que es señalirruido.com, todo junto y con la ña que no pasa nada, no tengan miedo a poner una ñ en la dirección de su navegador, señalirruido.com. Y también estamos, como no, en redes sociales, eh, como, como todo el mundo. Eh, sobre todo en Facebook, en Twitter y también gracias a Neferchiti en Instagram. Eh, nos pueden seguir allí, eh, tienen toda la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales en esa página web que les decía. Y también en Facebook está el Club de Fans, que es un eh, sitio de reunión interesante para eh, las cientófilas de todo el mundo que les gusta seguir discutiendo sobre ciencia toda la semana. Recuerden que pueden venir como público al museo y si además quieren entrar gratis, pues pueden hacerlo enviando un correo a la dirección oyentes .com. Eh, Para ello solo tienen que seguirnos en redes sociales tanto a Coffee Break como a Museos de Tenerife y entonces enviando un correo a esa dirección les ponemos en la lista de personas privilegiadas que pueden entrar a la grabación sin pagar entrada. Si prefieren más la radio analógica de toda la vida en las ondas hercianas, nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden en Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de la Rioja. Radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Como siempre, estoy muy bien acompañado. Eh, vamos a hacer las presentaciones, empezando eh, por eh, el contertulio más alejado geográficamente de nosotros, que es, como viene siendo habitual, Ángel López Sánchez desde Australia, Sydney. Hola Ángel, ¿cómo estás? <coughs>
2: Uy, perdón. Hola, ¿qué tal? Encantado <risa> de participar con, con vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde me estáis escuchando. <risa> Muchas gracias
3: por acompañarnos hoy. Ángel es eh, investigador del eh, Observatorio Astronómico Australiano, eh, de perdón, de la Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie. Eh, si es, sí, es lo
2: que pasa por cambiar los nombres cada dos por tres. Sí,
3: bueno, eh, no sé por qué se me vino el nombre antiguo ahora. <ríe> me, me hice un poco un lío. Eh, en Twitter es arroba el lobo rayado. Eh, en Barcelona tenemos a Ignacio Crespo. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Ignacio es nuestro médico de cabecera, se eh, está haciendo su máster en neurología, eh, de lo que ya dio una clase, una clase magistral la semana pasada, con esa apasionante discusión sobre neurofilosofía, eh, diría yo.
0: Sí, filosofía la neurociencia, algo así. Al final está un poco en el limbo.
3: Muy interesante. Ignacio es arroba s de Stendhal, en Twitter, con h intercalada. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Francis es profesor en la Universidad de Málaga, nos acompaña ahora desde su oficina. Es físico, matemático y doctor en informática. Es autor del blog... Bueno, de... bueno,
1: bueno, bueno. Físico, informático y doctor en matemáticas.
3: <risa> ¿Qué he dicho? <risa> <¿No>?
4: <risa> doctor en informática. Exacto.
3: Ah, perdón, perdón. <risa> Lo dije al revés. Bueno, hoy estoy espeso yo. ¿eh?
4: <risa> y, y a él le llamo a un neurólogo también.
3: Aquí le llamo a un neurólogo, El, sí. Es...
0: Neurociencia, ya, ya lo apunté yo, pero no pasa nada
3: Sí, bueno yo
1: Creo que
0: no pasa nada
3: Empezamos bien y bueno, yo ya, podría ya...
1: ser doctor en informática, pero soy doctor en matemáticas.
3: Sí, bueno, vamos a decir lo que uno es y, y más, <risa> más que lo que aspira a ser o desea ser o le gustaría ser, ¿no? Eh, porque si no, yo empiezo y no acabo. Eh, y, <risa> y Marian aquí conmigo en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Hola, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí? gusto de tenerte de vuelta en el programa. Marian es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Um, es arroba, ronja 79, 79 en Twitter. Y también tenemos a nuestra invitada de hoy, eh, es un gusto para mí presentarles a Beatriz Villarroel. Hola, Beatriz. Hola. Que Beatriz nos acompaña. Bueno, eh, Beatriz en realidad es investigadora en el Instituto Nordita de, de Oslo, en Noruega. Nordita es... no. ¿Qué dice? En Estocolmo. Eh, perdón, Estocolmo. <risa> Estocolmo, Suecia. Vaya día que llevo, por Dios. Eh, Nordita es el Instituto Nórdico de Física Teórica. Eh, Traducción español, ¿no? Nordic Institute of Theoretical Astrophysics de Theoretical Teor Physics The Theoretical <risa> Physics TA, Theoretical Physics, pues no cuadra con la, el acrónimo de TA <risa> Vale eh, Entonces, pero eh, de alguna forma eh, creo que estás ahora, tienes un, un puesto en el que pasas también periodos de tiempo aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias ¿no? Sí,
5: tengo que pasar eh, dos terceros de mi tiempo como postdoc aquí en eh, eh, y hace.
3: Muy bien. Que, mmm, por tres bueno, años. Muy bien. Pues nada, encantados de tenerte aquí en el instituto y de darte la bienvenida a Coffee Break, um, que a pesar de que tu nombre tiene una sonoridad muy española, sí. porque es Beatriz Villarroel y además creo que es Rodríguez, sí, eh, ¿sí? Que, que suena muy español, pero eres sueca, ¿no?
5: Sí, soy sueca. Uh -huh. así es, así es.
3: Pero tienes raíces familiares. Eh, sí,
5: pero es un poco ¿sí? complicado porque en la casa hablamos ruso.
3: ¿Ah, sí? sí. <risa> Qué interesante.
5: Lo dejamos aquí. Pues,
3: suena muy interesante, desde luego. <risa> ¿Cómo serán esas bueno, esa, esa cosas? Por eso no hablo Navidad, español. Sí. No, bueno, hablas bastante bien.
6: sí. Vamos sí a ver. Es, eh,
3: que es requisito hablar español para poder venir aquí porque nos hemos cansado de las traducciones simultáneas, son muy, muy complicadas y, y, muy, y muy difíciles de hacer, que hemos hecho algunas, bueno de vez en cuando las hacemos, pero valoramos y agradecemos tu esfuerzo Beatriz por hablar en español así que, que sé que cuesta un esfuerzo, pero, pero te lo agradecemos porque sería mucho peor para los oyentes si tuviéramos que andarlo traduciendo bueno eh, saludamos también eh, al público que nos acompaña hoy. <ríe> Hola Carlos, <ríe> que aquí en el museo. Y, y también pues quería yo mandar eh, un, un saludo muy afectuoso eh, a algunos compañeros, ¿no? En primer lugar a, a los compañeros que hacen Orbitaleo, que es un, un podcast eh, de ciencia que, pues, que acaba de terminar, eh, quizás sorprendentemente ¿no? para muchos de sus oyentes, que mucha gente lo escuchaba y, y nos eh, pues veíamos conversaciones en el club de fans en las que se, se recomendaban eh, episodios de Orbitaleo en los que se explicaban determinados eh, conceptos. Eh, pues está muy bien y hace creo que dos semanas, si no recuerdo mal, eh, publicaron su último episodio, además un episodio así un poco como muy entrañable en el que explicaban cómo hacían el podcast y y, y nos mencionaban allí, ¿no? Como, en fin, que habíamos sido para ellos un poco de, bueno, que, que, que escuchaban nuestro programa y que y que pues a veces les daba ideas o les servía para, eh, para como inspiración para algunas cosas, así que... Pues les mandamos un abrazo a, a los chicos de Orbitaleo y, bueno, esperamos que, que vuelvan, que, que nos sea un, un adiós. Sí, dime, Francis.
1: Por cierto, Héctor, eh, que ellos, no bueno, sé si has escuchado el, programa, el último programa entero de Orbitaleo, eh, ellos confiesan que su objetivo era hacer un curso de astronomía mm. en forma de podcast y que una vez que se les han acabado los temas de astronomía básica,
6: mm -hmm.
1: eh, pues ahora ya tendrían que meterse en temas más avanzados, de eh, comentar artículos científicos, comentar cosas como lo que hacemos nosotros o hacen eh, nuestros compañeros de Skylab y, y que eso ya les sobrepasa, ¿no? Ellos se quedan en contar eh, lo que era el curso, entonces, como ya han contado lo que querían contar, por eso finalizan el podcast. Mm.
3: Sí, yo escuché que ellos habían partido de inicio, habían hecho una lista de los temas que querían tratar y que, bueno, ya eh, trataron todos esos temas y, por lo tanto, consideraban su, su trabajo como eh, finalizado, ¿no? bueno. Eh, bien, y por otra parte, eh, bueno, como dice la canción, eh, unos, que, unos que vienen, otros que se van, la vida sigue igual, pues eh, damos la bienvenida a la Podcastfera, a, a un podcast nuevo que tiene muy buena pinta, que se llama Capturando la temperie, lo hace Emilio Rey, el conocido divulgador de meteorología, y este nombre además eh, va asociado con su blog homónimo, que, que es sobre meteorología, la verdad que el nombre es muy chulo, ¿no? Que capturando la temperie, la temperie es el estado de la atmósfera y, y pues también en su primer episodio eh, hace referencia a, a nuestro humilde podcast, así que le mandamos también un saludo a Emilio Rey y le deseamos mucha suerte en esta nueva aventura y les prometo que hablaremos más de meteorología y, y hablaremos también algo con Emilio. Eh, y saludamos también a The que eh, tenemos a Ángel aquí, ya saben que es un podcast en, en lengua inglesa, en el que trabaja Ángel con eh, una compañera eh, ahí en... ¿Cómo se llama?
2: Eh, me he olvidado el nombre, lo siento. Kerstin Banks. Kirsting Banks, exactamente. Como, pero bueno, en, en inglés es una cosa que hacemos entre los dos y nos divertimos mucho haciéndolo, mm. la verdad. Y lo hemos saludado muchas veces. Pero bueno, es porque vamos comentando unas cosas de temas distintos de, de astronomía. Tenemos unas cuantas sesiones más o menos fijas de um, las noticias que nos resultan más interesantes, por pues lo que grabamos cada dos semanas, uh -huh. por pues lo que más nos gusta a cada uno, lo comentamos, un tema y luego para el final pues también hacemos una sesión que se llama WhatsApp, o sea, que, que hay ahí arriba, que describimos algún objeto astronómico, porque mezclamos muchas cosas entre astronomía de aficionado, astronomía profesional y divulgación. Uh -huh. Muy bien.
3: Pues, pues eso. Y también eh, a, a la gente que le gusta eh, la, la divulgación de la ciencia, además del formato podcast, estamos de enhorabuena porque también en televisión se inicia un nuevo programa eh, que Ignacio te he visto muy entusiasmado en Twitter hablando de, de este tema, que se titula La navaja de Ocam y tiene una, una filosofía, una orientación un poco diferente que me resultó muy interesante.
0: Sí, a ver, a mí me ha gustado porque conozco a parte de los entrevistados y a, bueno, pues quien dirige, no dirige el programa, pero una de las cabezas pensantes del programa, presentador y, bueno, que han estado todos mano a mano para definir en qué va a consistir los temas y él se ha encargado mucho de la parte de elegir contenidos y el storytelling y sé que en eso es muy bueno y es Luis Cortés Buñol, un divulgador que en YouTube no ha tenido tanto éxito por los motivos que sea, de que Internet al final elige sus contenidos muy en base a modas, pero que tiene un bagaje cultural impresionante y que trata con mucha soltura y mucho saber estar temas tremendamente diversos. Es una persona que además controla de filosofía, de antropología, de ciencias, y por lo tanto en el programa lo que ha conseguido es hilar todo esto de forma muy natural para pasar perfectamente de una disciplina a otra resolviendo dudas básicas. ¿Por qué? Porque al final este programa busca ser, aunque los medios lo han polarizado bastante, busca ser una especie de fomentador del pensamiento crítico de decir, vamos a hablar de temas que la gente cree, que existen bulos sobre ellos y vamos a intentarlos desmontar, pero en lugar de hacerlo como se viene haciendo por costumbre en la divulgación española vamos a hacerlo con muchísima calma y muchísimo respeto tanto que ni siquiera vamos a presentarlo como voy a desmontarte este mito sino que voy a decirte cómo surgió una idea, un fenómeno como por ejemplo el de las brujas, que es el primer programa y en base a... ¿El de,
3: ¿Cuál, perdón? Las brujas. Ah, las, las brujas, br la, brujas
0: vale. eh, la, la aparición de, de las brujas, de la caza de brujas en España y todo esto, a partir de ahí explicarte por qué fue triunfando, de dónde salieron los mitos y que la gente se dé cuenta de que ese halo de misterio es algo banal y que detrás de él se pues, esconden datos que pueden ser explicados de forma muy racional pero que sean ellos los que vayan viéndolo, que vayan viendo cómo ese mito se ve desposeído de toda la parte espiritual eso es lo interesante me, he y me parece que, que haya usado
3: el eh, eh... Precisamente lo de el el verbo desposeído, ¿no? Eh, desposeer. Sí, la, la es forma. verdad, no lo había pensado, pero sí,
0: sí, sí.
2: Te quedó, te quedó muy bien.
0: Así que yo creo que está. ¿Cuándo se emitió,
2: ¿Cuándo se emitió el, primer period, el primer episodio? Hace un par de días, ¿no?
0: Este lunes, sí, este lunes a las 11.45 se emitió de la noche. Es un, uno de los problemas, la hora. Y el otro es que son solo seis episodios y que van a tenerlos que emitir de dos en dos. Con lo que el segundo empieza a las 12 y cuarto de la noche. Ya es bastante tarde. Y, en fin, ya veremos qué es lo que ocurre: si les permiten renovar, si no, porque les piden un índice de share bastante alto. Mm. Que bueno.
3: Esto me recuerda a que. Pero
0: se, puede, de... se podrán ver a la carta. Yo que, quería la haber, entrado, quería haber a la entrado. a mirar,
2: pero no, no he tenido oportunidad. Sí, una pequeña comido. reflexión. Una pequeña reflexión, ya que estábamos comentando sobre distintas maneras de hacer divulgación científica en podcast y en YouTube. Precisamente eh, la semana pasada, vuestro compañero del IAC, y amigo y colega, Enrique Joven, lanzó una encuesta bastante curiosa en Twitter sobre. Eh, ¿Cuál es la, para vosotros la mejor forma o la mejor herramienta para hacer divulgación científica? Y daba cuatro opciones: libros, blogs, podcast y YouTube.
3: ¿Cuál ganó? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Además, creo que hemos visto todas la encuesta, ¿no? ¿La hemos visto yo todos, creo, supongo ¿no? que sí, pero no, es pues que espera, me, espera, me que, la, 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 que, lo, que responda visto. Marian, que no la ha visto.
4: ¿Qué que responde? ¿Qué que creo?
3: ¿Qué crees que ganó, sí? Creo que la pregunta era, ¿cuál es tu
2: forma preferida? No sé si la mejor. Creo que decía, ¿cuál es tu forma preferida? Lo tengo delante. Lo ¿Sí? tengo delante. Una, eh, leo textualmente una encuesta sencilla de un premilenial. La divulgación científica mejor en libros, blog, podcast, YouTube.
4: ¿María? ¿Qué crees? YouTube. YouTube.
2: ¿No?
4: YouTube, pues sí. Gracias, gracias. Tenemos ¿Qué premio? me ha
2: ganado? Treinta y 39%, 39% o sea, un poco más de, do, de, un, de una tercera parte. Le siguen los podcasts con el 23%, que de hecho es lo que otro iba a comentar, lo que parece que estamos en auge, ¿no? Cada vez ahí se ve más movimiento de distinta gente haciendo podcast, que también está bien. A mí, a mí yo, yo seleccioné esa, porque a mí me resulta más interesante escuchar que estás también pendiente de, de la pantalla, porque escuchar mm. puedo hacerlo muchas veces cuando veo en el coche o cuando estoy haciendo otras cosas. Los libros serían la tercera, 21%, y los blogs, que ya se quedan bastante más por debajo, por el
0: 17%. Lo que pasa es que es un poco engañoso al final esto, por dos motivos, creo. El primero, que al final lo preguntas en redes sociales, donde claro. la mayor parte de la gente que hay son jóvenes que están adaptados sí. al formato YouTube. Y el segundo... Que no tiene por qué haber una mejor, depende del criterio que siga. Si es conseguir llegar a más gente, pues casi que la encuesta importa poco y mirando los números de YouTube ya arrasa, pero si es intentar eh, que la gente genere curiosidad o tener nuevo conocimiento, ir reforzando conocimientos que han podido dar en el pasado, todas estas ideas yo creo que depende un poco de la escala en la que trabajemos y ahí... Por ejemplo, YouTube no te permite profundizar mucho, mucho. Para dar una primera pincelada, generar curiosidad y hacer que la gente busque información más detallada, más desarrollada, está bien. Uh -huh. Los podcasts, al ser pues, de 40 minutos, una hora, tres horas, como puede ser el caso de este, eh, ya son algo más contundente y profundizas un poco. Y si finalmente es un tema que te ha apasionado bastante y quieres ver en detalle la evolución histórica, las implicaciones, están los libros. Pero como que veo cada uno de ellos tiene una finalidad distinta sí. Sí,
6: Marco, eso, vamos, a intentar,
2: vamos a intentar que no se nos haga de... precisamente muy similar el, el comentario que le hemos ido sí, sí, que sí. habíamos hecho varios era muy parecido a ese
3: que digo que vamos a intentar que no se nos alargue a tres horas hoy, eh, entonces vamos a ir empezando con los temas que teníamos eh, que teníamos previstos y el primero que queríamos comentar pues, es precisamente un paper que salió publicado hace poco eh, de, de Beatriz como primera autora Um, y es un paper sobre un trabajo ¿no? el que das una actualización de un trabajo que ya llevas algo de tiempo haciendo um, que es una especie de comparación de diferentes surveys además el proyecto tiene un nombre muy chulo, se llama VASCO, es un acrónimo como siempre todos los nombres de proyectos eh, por lo menos en, en astrofísica es así y, y me parece un trabajo muy interesante para intentar detectar variaciones en el cielo ¿no? siempre tenemos la idea de que el cielo es algo fijo, que es eterno pero cada vez en astrofísica interesan más precisamente las cosas que varían. ¿no? Eh, esas anomalías de cosas que, que cambian. ¿no? ¿Y te has dedicado a buscar eso? Sí,
5: eh, hemos empezado el proyecto ahora. Eso, eh, a, a nosotros nos interesa un intervalo más largo en tiempo, porque eh, todos los surveys automáticos ahora, eh, se buscan esas anomalías por uno o dos años o, o tres años, pero es Intervales bien cortos. Hay un survey que tiene, no sé, cinco o diez años de data. Mm. A nosotros interesa saber qué puede pasar durante un siglo. Mm. Eh, ¿Qué podemos ver? Porque quizás hay otros fenómenos que no podemos, que no podemos anticipar ahora que existen. Mm.
3: De ahí el nombre, ¿no? ¿Qué, qué significa vasco?
5: Um,
3: el acrónimo. Uh,
5: vanishing and appearing sources during a century of observations. Mm
3: -hmm. O sea, traduciendo sería fuentes que aparecen y desaparecen durante un siglo de observaciones, sería la traducción sí. de este acrónimo. Está muy bien traído, desde luego los he visto mucho peores. Este está muy bien traído, no está nada forzado y, no, y justamente describe lo que sí, hace, sí. ¿no?
1: Sí, por cierto, hay que aclarar eso, que Vasco no es por el nombre de los vascuenses, sino por Vasco da Gama, como me ha comentado antes Beatriz.
3: Uh -huh. Esa era un poco la, la inspiración de la que surgió ponerle este nombre, ¿no?
5: Sí, la exploración.
3: Exploración en general.
5: Sí, ir a Terra incógnito y todo eso.
3: Uh -huh. Pero eh, tú tienes papers de 2016, hay uno que citas aquí, eh, y que además, de hecho, me suena a haberlo, haberlo oído, no, no lo leí en su momento, pero creo que vi algo sobre de información sobre el asunto, eh, en el que ya estabas buscando este tipo de variaciones, sí, ¿no? De fuentes que sí, aparecen.
5: empezamos eh, en... Eh, en tres años atrás, pero para hacer. Eh, hemos utilizado un pequeño por ciento, solo un por ciento del database, porque fue, yo tenía que eh, hacer todo el trabajo manual y fue súper eh, difícil. Claro. Estabas y, mirando a ojo. Los... Y ahora queremos hacerlo en grande escala con todo el, uh -huh. todo el survey y es uh, utilizar todo lo que, que existe. Y eso es mucho más trabajo. No podemos uh, hacerlo manual. Tenemos que um, utilizar uh, los ordenadores y utiliz utilizar mejores me métodos para comparar los surveys y también las imágenes. Hmm. Eso es un problema.
3: Claro. Porque estos surveys recientes de los que tú hablas, que se basan en intervalos de tiempo corto, usan datos del mismo survey. Es decir, yo hago un proyecto con un telescopio o una serie de telescopios, voy tomando datos y dentro de esos datos voy buscando variaciones. ¿no? Pero tú estás usando diferentes fuentes. Tienes que comparar datos de diferentes fuentes. Sí, eso lo hace
5: mucho más difícil. Claro, claro. Eh, Porque el PANSTAR es mucho más profundo que el USNO. Pero el USNO es eh, lo mejor que podemos utilizar por, por este <coughs> intervalo de tiempo.
3: Sí, vamos a explicar eso un poco, ¿no? Porque el título del paper es eh, Vasco, ¿no? Fuentes que aparecen y desaparecen durante un siglo de observaciones. Y luego pone objetos de Usno que no están en, el, en los surveys del siglo moderno y observaciones de una... Eh, y observaciones de continuación de una estrella mm, que ha desaparecido. Usno es un catálogo del, del ejército de Estados Unidos, entiendo... Uh -huh. De la, de la Marina de Estados Unidos es un catálogo de, de todo el cielo sí. que, que hizo el ejército en, 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 qué, ¿En qué fecha se hizo esto? ¿Qué, qué periodo de tiempo cubre?
5: Ahora tendrás que ayudarme con los números 1915-1966 es la primera época y la segunda época es algo como 1979-1993 or Vale. O sea, la primera
3: época de 1950 a 1965, dijiste.
5: 66. 66. Sí, sí, algo como eso.
3: Y la segunda época de... Un poco más tarde, 20 en los años 90. Más tarde. Sí. De, de los 70, 79 a... O
5: 89 hasta 90. 89, algo. A 90
3: y pico. Vale. Placas fotográficas, supongo. Sí. Entonces hay que digitalizarlas. Supongo que eso a lo mejor ya lo han hecho ellos.
5: Sí, ellos han hecho todo. Y el catálogo, eh, cada objeto que existe en el eh, catálogo. Cada... En el catálogo eh, necesita que existir en dos épocas, eh, pero eh, en la realidad hay un montón de cosas que, eh, que han cambiado, pasan, que han, que, que, que pasan hay artef artefactos y mm. defectos de las imágenes que también entran y todo eso. Vale. Pero en la teoría está construido eh, con, con esta filosofía.
3: No sé si alguno de nuestros contertulios tiene alguna pregunta. Uh, para antes de seguir adelante
5: si
6: no,
1: Beatriz pues, eh, ¿Vais a utilizar algún tipo de técnica de inteligencia artificial? ¿Sí? O...
5: Hemos eh, desarrollado un, eh, un programa, no puedo decir mucho de eso ahora porque hay un eh, ¿Cómo se llama? Hay un artículo que eh, mis colegas van a ¿Cómo se Submit. A enviar a enviar, sí. Enviar. Sí. enviar mañana uh -huh. y hemos eh, preparado una eh, inteligencia artificial que ayuda a eh, ciudadanos para mirar estas imágenes. Eso va, va a estar una combinación de una proyecto ciudadana y un proyecto eh, ciudadano y una inteligencia artificial para... Um, eh, elegir los más interesantes eh, objetos e, e imágenes.
3: Ah, qué bueno. O sea, una combinación de inteligencia artificial y natural, sí. ¿no? Eh... Sí.
5: nos puede decir mucho más de eso. Muy
3: bien, muy bien. Pero... Está, pues está curioso. Estaremos eh, pendientes. Y, pero bueno, ya en este paper hablas de, de, bueno, de miles de objetos que se identifican uh -huh. que o bien están en el catálogo de Usno y no en PanStars. Por cierto, PanStars es un cartografiado moderno que se está haciendo en Hawái eh, con... Eh, Telescopios de 4 metros, creo, de gran campo. Y que fue, por ejemplo, donde se descubrió Oumuamua. Uh -huh. eh, que, pues eso, van cubriendo el cielo. Y, y esto, claro, todo este tipo de estudios eh, va a entrar en una época nueva con el telescopio LSST, que va a ser el, el gran catalogador y cartografiador del cielo, que lo va a hacer continuamente. ¿no? O sea, que, que supongo que vas a tener mucha más información sobre este tipo de cosas cuando el LSST empiece a funcionar. No sé, ¿tienes comentarios, Marian? ¿Preguntas no, sobre el tenía, paper?
4: tenía curiosidad por el, el objeto este que eh, en el artículo este reciente de justo ahora de 2019 menciona un candidato um, eh, a objeto que desaparece de un artículo de 2016. Tenía sí, curiosidad pero, por saber el seguimiento que se hace de este tipo de,
5: eh, nosotros, de objetos. Eh, tenemos ahora 100 de estos tipos de ob objetos. Y en, nos... Eh, Ahora la pregunta es si, si desaparecen, pero quizás es uh, 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 objetos, ¿cómo se llaman?
3: Um,
5: Variables. Um, oh. Transients. Mm,
3: transitorios.
5: Transitorios es que, sí, que sí. han sí, aparecido palabra... por un momento corto y después desaparecen. Sí. Y uh, tenemos que claro, ver no, cuál no de las ¿Claro, ¿No sabes opciones... si han desaparecido o es que
3: aparecieron en sí, aquel momento eh, eh, cuando se hizo el survey anterior?
5: Exactamente, ¿no? pero mm. en cualquier cosa es interesante porque es algo muy corto y no hemos comprendido qué estamos mirando aún claro y, pero se está haciendo también seguimiento también es rojo sí, es rojo. Corto y rojo y eso es
3: eso te iba a preguntar muchos de estos objetos según dices en el abstract la mayoría de estos objetos peculiares que encuentras son rojos sí
5: to casi todos ah, hay algunos uh, ex excepciones pero casi todos son rojos y no no si miras um, el mismo imagen que el eh, hecho en el eh, filtro azul, eh, en, en la banda azul, uh -huh. eh, una hora después o algo como eso, no se ven. Uh -huh. Y ahora tenemos que comprender eh, uh -huh. por qué, si está súper, súper ojo, pero, o si está súper, súper corto. Pero, porque también existen fenómenos naturales que conocemos muy bien que. Eh, existen, por un, muy, existen por un muy corto tiempo pero ¿por qué lo vemos en eh, por, ¿por qué vemos estas, estos fenómenos en la banda roja? casi, solo eso es uh -huh.
3: Hablas que... de superfulguraciones ¿no? superflares en enanas sí, rojas
5: Sí, eso puede ser uh -huh. pero...
3: Porque las enanas rojas siempre hemos dicho son estrellas muy activas ¿no? que, que eh, se han visto muchas de estas superfulguraciones que pueden hacer que aumente mucho de brillo Aún no eso.
5: hemos encontrado ningunas contrapartes en, en los, ¿cómo se llama?, eh, en los service eh, de infrarrojo. Aún no, no hemos. Con... Uh -huh. Y eso lo hace más interesante. Uh -huh.
3: También hablas de que son objetos que suelen tener movimiento propio muy grande, indicando que son cercanos. Serían estrellas, no serían galaxias, ¿no? No, no, eso lo. Ah,
5: no, no que sería eh, una posibilidad. Es por, la... eh, es, es por una otra parte del. Sí. Es, es, no es sobre los 100 eh, transitorios. Ah, vale. vale. No, que es una posibilidad
4: general. de que se desaparezca es que justamente tenga un movimiento propio muy grande y te, se te vaya de la posición. Pero, Pero eso eh, se los descarta, claro.
5: Sí, podemos descartarlo porque claro. eh, si utilizamos imágenes que están bastante grandes, claro. pues se pueden. Eh, comparar las imágenes y ver si se ha movido. Sí, se ha movido, si, si ha movido eso. También lo no, no vemos.
3: Vale. Vale, vale. Pues qué, qué intrigante, ¿no? Claro, esto parte de la motivación, eh, eh, yo sé que, porque hemos hablado a veces que te interesa mucho el tema de SETI, ¿no? Y se plantea... Como uno de los posibles tecnomarcadores, además de los años 60, que se habla de las esferas de Dyson, como una de las posibilidades de cosas que podríamos detectar. Pero claro, también hay muchas posibilidades naturales, hablabas de estas superfulguraciones de enana roja. En cualquier caso, anomalías, eh, cosas que no. Normalmente en astrofísica, como decía, no, estamos analizando objetos que han estado ahí siempre y van a seguir estando siempre. Y quizás parte de la, del interés de, de las investigaciones nuevas de frontera puede ser el buscar estos transitorios, eh, cosas anómalas que varían mucho. Eh, cosas como la estrella de Tabi, Marian, yo que Por sé que, que varía, ¿no? Yo creo que esta astrofísica en el dominio temporal eh, va a ser una de las grandes, no, en el siglo XXI, de las grandes cosas que se van a empezar a, a estudiar con mucho detalle. La gente a veces piensa que los astrónomos estamos viendo todo el cielo continuamente. Y no es así. Un, 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 un telescopio es, es como un microscopio. Ve un campo muy pequeñito y, y no, estamos, no somos conscientes de lo que pasa en todo el cielo. ¿no? Entonces cosas que cambian normalmente nos las perdemos porque simplemente por casualidad no estamos mirando ahí. Eh, sería una casualidad muy grande que justo estuviéramos mirando ahí. Cosas como la estrella de Tavi se descubre porque Kepler, el satélite Kepler, se tira cuatro años mirando un campo fijo con 200.000 estrellas, siempre el mismo campo. ¿no? Entonces, bueno, ahora empieza a haber proyectos para intentar hacer esto a mayor escala, intentar sí. observar el cielo continuamente, a ver qué cambia, qué cosas varían. No, no, sé si... no
2: solamente, no solamente en, el, en el rango óptico visible se están, se están promoviendo este tipo de estudios, que los nuevos cartografiados todos pues también intentan hacerlo en varias épocas. Quiero decir, que lo que se vaya a observar, dividirlo en cierto, en, en cierto intervalo, no, no observarlo toda la vez. decir, vale, ahora observamos una o dos imágenes, esperamos un par de meses, observamos un par de imágenes y algo así, ¿no? Con los grandes cartografiados están funcionando de esa manera, en óptico, pero es que en radio también. En radio, por ejemplo, el nuevo radiointerferómetro de aquí australiano, el Australian Square Kilometer Ray Pathfinder, Alaska, es capaz de observar, porque tiene un campo de visión enorme, que son pues 5,5 eh, grados, o sea, 11 lunas llenas por 11 lunas llenas de tamaño, puede observar el cielo, todo el cielo del hemisferio sur, en un día. Uh -huh. Entonces, se está haciendo así. Se está haciendo así simplemente para conseguir también la, 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 este, este, esta franja, no, este intervalo de solamente un día en el que está observando todo el cielo para precisamente buscar objetos transitorios en radio. Claro, que varían de un día al otro. ¿no? También hay que decir que esta,
3: eh, esta capacidad de... ¿Cuánto de rápido puedes observar todo el cielo? También depende de cuánto de profundo quieras llegar. ¿no? Claro.
6: Eh,
3: las cosas más débiles, necesitas estar más tiempo observando para poder ver cosas más débiles.
5: Sí, pero también que... las cosas que están súper, súper raras eh, necesitan un tiempo más largo. Uh -huh. mm. si, si tienes cinco años, pero si hay algún objeto, un, algún tipo de evento que solo pasa uno cada 20 años, no vas a verlo. Uh -huh. Necesitas... Claro. Eh,
3: mucho tiempo, sí. Mucho
5: tiempo. Y ahora lo que pasa es que hay un montón de servers que se um, dura por cinco años y después después cambian totalmente la instrumentación y todo eso, mm. eh, montan un nuevo y lo mismo pasa y nosotros perdemos un montón de información eh, no. entre cada proyecto.
3: Sí, realmente lo novedoso de este proyecto de Vasco es esa idea de observar todo un siglo. no eh, Yo creo que eso no. Eh, así de forma sistemática no se no se había hecho en realidad cuando en la estrella de tabi se hizo en particular aquel análisis de placas fotográficas hasta, hasta un siglo atrás para, para ver si se encontraban variaciones eso nos pareció algo así como uy qué, qué idea se les ha ocurrido no ¿Qué, qué idea tan loca y tan divertida no irse a mirar placas fotográficas antiguas o sea que es una cosa que no se no se suele hacer. Um, en ese sentido tiene, es bastante novedoso. ¿Tienes alguna idea de estas 100 fuentes, estas 100 anomalías que has encontrado eh, de momento que solo aparecen en el rojo? ¿Tienes alguna posible explicación para ellas? O
5: Estamos pensando sobre esos super flares aún, pero algunos están muy, muy grandes, al menos 8 o 9 magnitudes, que quizás 10 o 11, no, no sé, aún tenemos que... Eh,
3: 8 o 9 eh. magnitudes sería algo así como... Sí, 2, existen, pero es...
5: es uh, sí. Es que me
3: no, por intentar explicarle al oyente, ¿no? ¿Cuánto incremento de brillo supone eso? Eh, es algo así como 2,5 elevado a 8 o elevado a 9 veces lo que aumenta el brillo, ¿no? O sea, 2 elevado a 8 es 16, ¿no? Eh, 4, 8... No, no. No, 2 elevado a 8 es 256. Uh -huh. 256. Claro, sí. Eh, entonces subir 8 magnitudes del brillo quiere decir que aumenta pues eso, unas 300 veces el brillo ¿no?
4: o, o más sí, no, sé, es 2, una
3: no sé si alguien tiene una calculadora a mano, pero bueno sería 2,5 elevado a 8 eh, debe ser cientos de veces 1500 1500, <ríe> me quedé bastante corto <risa> <risa> pues Muy sí. bien. Eh, o sea,
4: de momento todos los objetos que has que has eh, la muestra que tiene son todos objetos que han desaparecido no hay ninguno que haya aparecido eh,
5: no, eso es eh, no sabemos existen en una imagen y después nunca la vemos nunca o
4: sea, porque han hay, 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 en el hay tiempo, algo que vemos en
5: tres eh, en tres diferentes imágenes pero no soy cierta con este objeto uh -huh. que no es algún tipo de artefacto uh -huh. eh, y, y no, sí. no, no quiero hacer ningunas conclusiones sí. con este particular objeto en particular. Pero ¿Qué? hay algo que aparece más veces.
3: Creo que la pregunta de Mariana es si comparando los de Usno con el Pan-Stars, sí. ¿aparece algo nuevo en Pan-Stars que no estaba en no Usno? No hemos mirado por eso. Ah, eso Ah, vale.
5: solo sí, buscas desapariciones. Sí, ahora solo buscamos por, por las eh, desapariciones. Vale. Uh
4: -huh. No, porque claro, las apariciones son, entre comillas, más interesantes porque podrías ir a hacer un espectro a ver qué es, ¿no? Sí. Pero, pero las desapariciones malas. Sí, eh. Claro, las desapariciones más complicadas porque no está el objeto, entonces...
5: Sí, en, en el mundo ideal quizás encontramos archivos viejos con, esta, con la misma estrella que mm -hmm. aparecen un montón de archivos viejos, pero no sé si eso va a pasar. Mm -hmm. Pero hay, por un ejemplo, Carte de Ciel, que es un proyecto... Con eh, un número de observatorios en diferentes partes de de, la, de Europa y es 100 años de, de data que tienen y uh -huh. quizás se pueden comparar nuestros objetos con, sí. eh, claro, sí. para ver si existen en carte de ciel. Uh
3: -huh. sí, sí. pues pues muy bien muy interesante mm. O sea que, de momento, esto nos deja con el, el cliffhanger, ¿no? Nos deja con la intriga. Eh, nos dices que, bueno, hay cosas ahí que han, parece que han desaparecido, que no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué son. Y es un poco... Te quería preguntar, ¿son todas fuentes puntuales como estrellas o hay eh, fuente, eh, galaxias, por ejemplo, ¿no? Hay galaxias que aparezcan y desaparezcan, ¿no?
5: Eh, no hemos visto ninguna. No. Pero si, si voy a ver una, una galáctica que desaparece, <risa> que desaparece eso es... <risa> sí, es Navidad. Bueno, pero
3: si hay problemas instrumentales o algún tipo de sistemático, eh, pues a lo mejor se podría identificar. Sí, pero es forma. muy
5: fácil con los ojos. Si sí. sí, sí, miras las imágenes, los típicos artefactos tienen, mm. se pueden reconocer. Se pueden reconocer a ojos? Reconocer sí. muy fácil. Ajá. Y es un poco de, de práctico. Y después y también se pueden comparar con los objetos naturales uh -huh. y sí, sí. puntuales. Uh -huh. Pero si sí voy a ver a algún tipo de galaxia que desaparece, <risa> <risa> no podría ser mejor.
3: <risa> sería, sería curioso. Bueno, ¿alguna otra cosa? Pues nada, seguiremos, eh, seguiremos atentos. Entonces, a ver ese, ese, ese paper que van a enviar eh, mañana eh, es esa combinación de ciencia ciudadana e inteligencia artificial promete, promete ser interesante. pues eh, nada, muy Por
1: bien. cierto, Beatriz, ¿ese paper va a aparecer en Archive o, o eh, no lo tenéis pensado enviar a la revista y a Archive al mismo tiempo?
5: El otro paper.
1: Sí, el ah, de mañana.
5: No, no, no sé aún, yo no soy la vale. primera autor, pero... Eh, eh, Vanes, eh, más información va a aparecer, <risa> pero okay. eh, estamos preparando este proyecto ciudadano y estamos llegando al final con las preparaciones. Muy Espero bien, que okay. empiece el próximo año después. De, eh,
1: sí, el... lo, lo preguntaba por eso, porque a veces en astrofísica hay gente que espera que le acepten el artículo para ponerlo en archive y otra gente que pone el en archive prácticamente el mismo día en el que envía, con objeto de promocionar el artículo cuanto antes sea posible. ¿no?
5: Ah, no, Nosotros esperamos eh, a que se acepten porque la tema okay. es un poco especulativa el de SETI, y queremos tener un peer review antes de poner algo en archive.
1: Ok, o sea que tenemos que esperar unos meses. Perfecto. Sí. sí
5: bueno.
1: <ríe> eh,
3: nos lo dices y lo contamos aquí en Coffee Break, ¿vale? <risa> Perfecto. Pues pues nada, muchas gracias Beatriz. Ha sido un placer tenerte en el programa y mucha suerte con estas investigaciones. Gracias. gracias. Siguiente tema para hoy eh, son las noticias sobre la investigación de, del doctor He Jiankyu. o como se diga esto. Eh, no está no está París hoy aquí para contarnos. Ah, no, él está aprendiendo japonés. Está, estamos con la... Pero
0: también controla de fonética de esto. Sí, también sí.
3: controla, ¿no? Eh, algunos pero, oyentes ¿no? se pueden preguntar por qué si, porque ese, se le llama Dr. He o Dr. G, no sé Cuando, si es He Jiankyu, se suele poner el apellido cuando usas el título Pero es que en la cultura china el, el, el nombre familiar, o sea lo que llamamos el apellido, lo suelen poner antes Entonces yo no estoy seguro si es el caso, pero eh, me sospecho que el apellido sería G en este caso eh, Que ellos no, lo suelen poner tinta. antes y por eso a veces dice el doctor G, no es por ponerle el doctor nombre de pila, sino porque realmente es el, lo que sería el apellido, ¿no? Eh, es una especulación, no, no estoy seguro de que sea así. Ahí lo dejo. Bueno, yo lo suelto, ahora cuando termine de grabar lo miro y si no es así lo corto. Vale. Perfecto.
0: No hacemos así con todo, el podcast dura realmente seis horas, ¿no? Sí. <risa> y luego vamos quitando todo lo que no. Todo lo que no.
3: Si hiciéramos eso, eh, creo que estaríamos bastante más de seis horas. Bueno... Eh, pues pues nada, Hay, de hecho eh, Ignacio nos envió un artículo de Technology Review donde eh, ellos afirman que han tenido acceso a una, a una versión de, iba a decir el manuscrito, pero no realmente el manuscrito, del borrador, sí. de artículos que enviaron a revistas y que al parecer ha sido rechazado por algunas revistas, una de ellas Nature, no recuerdo la otra… Eh, y bueno pues eh, hace... llama
1: J-A-M-A hmm.
0: aunque creo que no está 100% seguro si lo han rechazado si está pasando por un comité de expertos para ver qué hacen con él o algo sí, similar algo así, o, pues... o sea Nature sí que lo ha rechazado Nature sí lo ha duda. rechazado uh -huh.
3: eh, bueno y hacen un análisis de ese borrador que en principio nadie parece cuestionar que sea legítimo eh, y, y da un poco de, da un poco de repelús ¿no? la
4: verdad es que sí bastante ¿eh?
3: ¿tú lo has, lo has mirado Mario?
4: yo me, bueno, me he mirado lo que habéis mandado y pa, pa, empezar no sabía esto. Yo había oído algo de unas gemelas, pero te, te prometo que pensaba que eso era como una idea. No, no pensé que alguien lo hubiera hecho. La verdad que estaba un poco desconectada de todo esto y no tenía ni idea. Y cuando lo he empezado a leer, y sobre todo las, las opiniones de los expertos, es que se ponen un poco los pelos de punta. No, es
3: alucinante. Bueno, ya toda la comunidad científica, cuando se hizo esto el año pasado, estaba todo el mundo de uñas, ¿no? Sí. Como, incluso China. Quiero decir que no es que haya sido hecho al amparo de un país que permite tal, sino que inmediatamente este hombre pusieron un arresto domiciliario, se abrió una investigación, la universidad eh, lo eh, se desvinculó de todo esto, porque además fue una cosa que hizo un poco por su cuenta, ¿no? Es que eh... es por
4: eso, más que nada, porque, bueno, las cosas... Sí que es verdad que se tiene que ir avanzando un poquito, pero... Pero es la forma de hacerlo, ¿no? Y que esta, Sin estas ningún niñas tipo se supone, de... claro, se supone que hace un año que nacieron, ¿no? No se sabe sí, nada de ellas, menos. ¿no? Pero, o sea, es como, da como un bastante mal rollo todo,
0: en general. A ver, sí, da muchísimo mal rollo, yo creo que el mayor problema es lo primero que has dicho, que es que no solo tú, sino mucha gente no está todavía al corriente de esta barbaridad que se ha hecho. La prensa mm. se hizo eco en su momento, pero de una manera que tal vez no ponía la atención donde hacía falta. Y ahora la gente no sabe lo que ha ocurrido cuando es un punto clave en la historia de la humanidad, que es que se ha editado sí. por primera vez a seres humanos que supuestamente han nacido y siguen a día de hoy vivos. No sabemos dónde están, nosotros no sabemos dónde están esas gemelas, posiblemente el gobierno chino ya las tenga localizadas y esté pues, procediendo como crea oportuno. Eso sí, siendo el gobierno chino, no lo vamos a saber en un futuro próximo, claro. casi con total seguridad. Mm. Hombre, y, y, y por cierto,
1: bien. no olvidemos un punto muy muy importante, y es que había una eh, tercera eh, un tercer mm. nacimiento. Había sí. una otra mujer que estaba embarazada y que podía aparentemente iba a tener una un bebé, no sabíamos si niña o niño.
0: Para marzo o mayo, creo recordar sí. que dijo y,
1: y eso no sabemos nada de eso, porque claro, en este artículo no aparece, porque este artículo, este manuscrito, este borrador, es de eh, las dos primeras gemelas, pero había sí. una un tercer caso que sería para un futuro artículo, si este se lo hubieran aceptado.
0: Sí, de hecho esa noticia, la de la tercera gemela, la dio en, en la cumbre donde dio la primera noticia. O sea, no estaba comunicada de ninguna manera y fue en la, la, el turno de preguntas de la Cumbre Internacional de Edición Genética de Humanos donde dijo, oye, que hay una tercera y no se ha vuelto a saber nada de ello, simplemente las palabras del, del posible autor. Mm. Lo que ocurre con este borrador o con este, bueno, pues primera versión de, del paper es que, corroboramos muchas cosas que se habían sospechado en su momento. Uh -huh. Porque, evidentemente, si no teníamos el documento completo, si solamente teníamos algunas palabras del autor y la charla que dio la mitad de la información se había perdido. Teníamos que suponerla por cómo hablaba de algunas cosas y por lo mal que hablaba de otras, la falta de control sobre algunos temas. Y se han confirmado muchos de los miedos. Miedos como que la edición genética que se ha hecho con estas gemelas a través de CRISPR, que es esta técnica de edición genética, casi por cortar y pegar, aunque evidentemente es más difícil, eh, no había conseguido cambiar lo que pretendían. Porque no lo hemos dicho esta vez, pero lo que pretendía este investigador era volver resistentes al virus del SIDA uh -huh. a estas gemelas supuestamente escudándose en que en China es una infección muy prevalente y que por lo tanto supone muchísimos problemas en áreas rurales. Lo que ocurre es que bueno, pues, exageró todo esto e incluso si no lo hubiera exagerado, la medida de volver resistente a un ser humano no implica que vaya a extenderse a la población en un tiempo razonable, tendría que ser por herencia genética eh, manteniendo esa característica y harían falta cientos de años para que una población pudiera volverse inmune por inmunidad de grupo al virus del SIDA a través de esto.
6: Uh -huh.
0: Aparte es carísimo porque no solamente es la adicción genética sino todo el proceso de, de fecundación in vitro y de reproducción asistida que es muy muy caro como todo el mundo sabe porque al final esto es algo que popularmente más que menos hemos oído hablar. Y claro, ¿qué suponíamos? ¿Qué suponíamos? que la edición no había sido perfecta, porque quien estaba orquestando espera, espera todo momento, esto... Y...
3: Ignacio, porque quizás eh, convendría, ya que estás hablando de las motivaciones, sí. ¿no? eh, de <risa> que efectivamente el SIDA es muy, muy, tiene mucha prevalecencia en China, eh, también se argumentaba que el, el, la motivación en este caso con estas gemelas es que el padre era portador del virus. No sé si no sé si enfermo, sí. pero sí que tenía el virus y que se pensaba que era una forma de que pudiera tener eh, descendencia eh, sana mm. sin, sin tener el virus.
0: Sí, pero no, eso Sí. Se sospecha que eso es un poco lo que vendieron, porque no se sabe hasta qué punto las personas implicadas como sujetos de estudio sabían lo que estaba ocurriendo detrás. De hecho, en, su, en un primer momento. Se dio a entender que lo que les habían comentado no era tanto que fueran a editar genéticamente a embriones que luego fueran a implantarles, sino que iban a intentar desarrollar mediante estudios una vacuna para el SIDA, algo totalmente distinto. No se habla de esto en este nuevo artículo, pero lo que sí se dice es que efectivamente el padre de estas gemelas tenía. Una, un, tenía el VIH inactivo en sangre, quiero decir, estaba en tratamiento y por lo tanto no tenía sida. Esa es la gran diferencia, no tenía el síndrome, tenía el virus. Y eh, les decían de alguna manera que para evitar que lo contrajeran sus hijas, tenían que pasarle por este proceso. Cuando realmente en esta, eh, fecundación, esta fecundación artificial que se hace, ya se lava el esperma, el esperma del varón para evitar que cualquier resto del virus pudiera llegar a las las gemelas, al, al cigoto realmente, al, al óvulo y luego desarrollarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay motivo para pensar que el virus del SIDA estuviera dentro del espermatozoide porque el virus del SIDA se relaciona con los linfocitos, células, de glóbulos blancos del sistema inmune, que atrapa como enganchándose al pomo de una puerta que hay en su superficie y abriéndola para entrar en su interior. Ese pomo es precisamente lo que intentaba inhabilitar hacer que estas personas, estas gemelas, no tuvieran en sus células del sistema inmune, en sus linfocitos, el pomo al que agarrarse el VIH. Volverlas igual de inmunes que el resto de células del cuerpo humano, en función de una mutación que se encuentra de forma natural en otras personas, sobre todo de ambientes nórdicos y tal. Entonces, eh, esta es la idea. Solo o sea, con el lavado, la idea de
3: replicar esa uh -huh. mutación que ya existe en otras personas, replicarla en estas gemelas, ¿no? Sí.
0: Exacto, pero solo con el lavado ya habría sido suficiente como para evitar que se contrajera. Y luego, si está correctamente tratado el padre y bueno, pues no se llevan a cabo conductas de riesgo que precisamente no hay motivo para pensar que fueran a, a darse, las gemelas estarían totalmente a salvo de ello. Sería muy extraño y todo este proceso es carísimo, con, lleva a cabo unos riesgos muy, muy elevados a los que no hay motivo para someterse para, por algo preventivo, claro. que hay además otros métodos más baratos, más sencillos y menos a peligrosos de, de llegar a la misma conclusión. Y bueno, pues sin embargo, dentro de todo este, este conjunto de problemas, pues se decidió seguir adelante e investigar esto pues, sin ninguna justificación. Mm. Y lo que estabas comentando es eso, podía haberse evitado de otras maneras, sin embargo, se hizo. Y lo que decíamos justo antes es que esta edición no fue tan buena como yo suponía. Ya sabíamos que una de las gemelas no había sido editada perfectamente, tenemos dos copias de la mayor parte de nuestro genoma, eh, y se había inactivado, digamos, solo una de, de esas dos partes de, del par, que por lo tanto no podían asegurarnos que no fuera a desarrollar esos receptores a los cuales se agarra el virus del SIDA. Giro, no podíamos... Yo recuerdo
3: que estuvimos hablando, cuando comentamos todo este tema, estuvimos hablando de esto porque a mí eh, era una pregunta que me surgía. ¿Cómo podías asegurarte? O sea, el, el ADN es una doble hélice. Hay dos copias de, del ADN. Y cuando tú cortas y pegas, eh, estás alterando una de las cadenas. Eh, luego, claro, vale. eso se separa y en la, en la mitosis... Eh... sí, pero
0: piensa una cosa sí, porque es, es lo que dices pero tú separas las hebras de ADN le sometes al proceso y por lo tanto una de ellas las cambias ¿vale? imaginemos que nos olvidamos de la otra esas dos hebras no se van a volver a unir porque en esa zona donde han cambiado no, no se acoplan necesitan volver a generar una hebra pareja a ellas, una complementaria y por lo tanto van a crearla perfectamente, si tú has cambiado una guanina por una timina en vez de unirse a una citosina, va a unirse a una eh, actina. o sea Va a ser complementario. Eso es lo que es interesante. Por lo tanto, por ahí no habría problema. El problema sería porque eh, tenemos dos copias. No es que tuviéramos dos hebras de ADN formando un único bucle, sino que tendríamos dos bucles de ADN y solo estaríamos editando uno de los dos. El otro seguiría expresándose de la forma convencional y por lo tanto seguiría expresando esas proteínas. Sí, que me refiero puede a eso, tendría células
3: que... con el ADN modificado y células con el ADN original.
0: Ese es otro tema. El tema eh, que yo estoy hablando dentro de la misma célula. Dentro no. de la misma célula existen esas parejas. Pero luego está el problema de que en función del momento donde se haya intentado editar con CRISPR, CRISPR actúa sobre las células de forma independiente. No es que actúe sobre una y el resto se sincronicen. Es que actúa sobre ellas, algunas funcionan mejor, otras funcionan peor y cada una de ellas sigue dando lugar a células hijas, células hermanas o como queramos llamarles y generando un organismo completo. Aquellas donde se haya podido realizar la mutación darán lugar a células que tienen la mutación, perfecto, pero donde no se haya podido hacer de forma total o donde directamente no haya funcionado en absoluto dará lugar ahí a células que no tengan la mutación, que sean totalmente susceptibles a contraer el, el VIH y eso es lo que sospechábamos que iba a pasar, llamado mosaicismo, que las células de tu cuerpo no tienen todas la misma dotación genética sino que son una combinación distinta y en este caso es lo que ha pasado. Este nuevo paper ya nos hace sospechar totalmente qué ocurre. De hecho, cuando se trabaja con CRISPR, con animales, es muy frecuente que pase, es casi la norma con ratones. Lo que hay que hacer es tienes el ratón con mosaicismo cuyas alguna parte de sus células tiene la mutación que te interesa, esperas que parte de esas células corresponda a sus gametos, a sus espermatozoides o sus óvulos y decides cruzarlos. De esa manera, cuando ese espermatozoide con la mutación llegue a un óvulo con la mutación, ambos van a tener esa dotación y todas sus células hijas van a tener la dotación de la mutación que tú querías poner. Eso es un poco la clave. Es la única manera que tienes a día de hoy de crear organismos complejos, eh, animales, co que sean, tengan una homogeneidad entre sus células, que no tengan ese mosaicismo por parte del CRISPR. Uh -huh. Evidentemente esto es una primera generación tras la edición de CRISPR. No podemos esperar que no haya mosaicismo. Es más, para comprobar que no hay mosaicismo, tú tienes que analizar, por definición, todas sus células. Uh -huh. No puedes coger un trocito y analizarlo, porque posiblemente ese trozo de piel o del órgano que quieras sea todo hijas de la misma célula en un momento inicial del desarrollo y por lo tanto, o tiene la mutación o no pero en conjunto
3: Bueno, pues llegados a este punto nosotros eh, vamos a poner aquí fin a la transmisión que hacemos para las radios eh, deseándoles una feliz semana y recordándoles que siempre pueden eh, seguir escuchando nuestra conversación en la versión extendida que hacemos en el podcast, donde vamos a seguir eh, hablando de este y otros temas eh, les invitamos a que lo hagan, que nos busquen en el podcast y nos sigan en internet, pero si tienen otras cosas mejores que hacer, pues no pasa nada, nos despedimos hasta la semana que viene, si están escuchando el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida hasta ahora, hasta
4: luego
3: Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, estaba Ignacio contándonos de este problema del mosaicismo, ¿no? en el cual las células pueden tener diferente información genética del mismo organismo. Y entonces, visto lo visto en este borrador, se trasluce la sospecha de que efectivamente Lulú y Nana, las gemelas, pueden sufrir este problema de mosaicismo. ¿no? ¿Qué <coughs> consecuencias podría tener esto sobre su salud futura?
0: No se sabe a ciencia cierta porque de hecho hay mucha gente que tenemos en nuestro entorno y que si le hiciéramos un análisis tendríamos aicismo. Lo que pasa es que depende de dónde se produzcan esas alteraciones puede dar más o menos problemas. Por ejemplo, eh, dentro de nuestro ADN hay zonas que se encargan de codificar cómo nos detectamos a nosotros mismos por nuestro sistema inmune, cómo nuestras células del sistema inmune dicen esta célula es mía, esta célula no es mía. Si la mutación hubiera ido a parar a uno de esos puntos, parte de sus células tendrían, por decirlo así, un código de barras distinto al resto y cuando ese linfocito intentara escanearlas para decir esta célula es mía o esta célula no lo es, encontraría que parte de las células de ese organismo no pueden ser reconocidas como suyas y las atacaría.
3: Mm. Las lugar atacaría a y produ... enfermedades autoinmunes.
0: Eso es, enfermedades autoinmunes que es probable que no sepamos si tienen o no tienen, incluso llevando en seguimiento a las gemelas hasta dentro de 20 años, 30 años, un momento en el cual suele haber pues, ese despunte de enfermedades autoinmunes en un organismo. Entonces, nos encontramos con ese primer problema. Lo que ocurre es que bueno, pues eh, los éticos no son los únicos como estamos viendo. El haber hecho esto de esta manera no solamente implica que se hayan transgredido algunas normas éticas de vamos a ir más lento, vamos a pensarlo bien, qué implicaciones puede tener esto de una manera tal vez más abstracta. No, es que se ha utilizado algo que todavía no tenemos suficiente control sobre él, que es la técnica CRISPR, para aplicarlo a seres humanos sin haber hecho suficientes estudios previos en animales y además para una enfermedad que no necesita ser prevenida de esta manera. No hay ninguna justificación biológica en hacerlo. Lo que ha hecho es una chapuza a nivel metodológico, que además ha sido una chapuza a nivel de consecuencias. Las conclusiones no llevan a ningún sitio. Y bueno, pues lo malo, lo peor de todo es que esto no, no es todo. Si empezamos a rascar y si leemos este artículo el de Luis Montoliu en Naucas, veremos que hay bastante más de fondo. Por ejemplo, eh, se sospechaba que los médicos no eran conscientes de que estaban tratando a pues, una pareja que tenía bueno, pues estaba participando en este tipo de experimento que sí. aquellos embriones a los que estaba haciendo el seguimiento obstetra no, no tenían realmente eh, bueno, pues Tenían peculiaridades, por decirlo así. Estoy un poco espeso hoy. Eh, Bienvenido. Y se ha confirmado, se ha confirmado porque no se encuentran en el paper. Estos médicos que se encargaron de llevar, de hacer todo el seguimiento, no están presentes entre los autores, y entonces reafirman muchísimo las sospechas de que se ha hecho a espaldas de una gran comunidad, ya no solamente de quienes estaban implicados, sino, o sea, de quienes no estaban implicados, sino de parte de los que están implicados. No todos puede, los puede que Puede ser que hubieran
3: declinado pues algunos autores el, el estar en la lista eh, como por, bueno eh, por todo esto, por todo este escándalo que se ha montado no creo de hecho haber leído
4: Sí, que uno de ellos no de los últimos
3: que, exacto que uno de los que aparece me parece que estadounidense eh, su abogado o sea estamos ya en el tema sí. su abogado dijo que él había informado que no quería eh, ser coautor de ese artículo
0: puede ser pero al final no lo sabemos y es que aquí hay implicaciones de mucho. No solamente. Tú Piensa que de esto tendrían que estar informados todos los asistenciales que han participado en, en este proceso. Y eso implica al médico ginecólogo, etc. o a, a la médico, implica a todos los enfermeros o enfermeras que hayan llevado a cabo eh, pues el proceso y el parto. Y eso es mucha, mucha gente.
3: Muchísima. Bueno, recordemos que él había fundado una empresa de edición genética en la que se llevó a cabo eh, el proceso de edición. Es decir... Había, estaban separados lo que era la parte que se hacía en su empresa de la parte hospitalaria y es perfectamente plausible que no hubiera eh, comunicación entre esas Exacto. dos partes como para.
0: Todo se ha hecho muy o sea con un gran intento de, de ocultismo. Eso es así. Él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, y eso se trasluce en algunos de los correos que se han podido filtrar y en su forma de llevar a cabo. Pues cómo, cómo ha notificado todo esto a los medios. Entonces, partiendo de esa idea y de que fue capaz de, digamos, pedir una excedencia de la universidad donde estaba trabajando, empezar a mantener esto supuestamente con sus propios ingresos o con los ingresos de sus empresas privadas y a desarrollarlo tan, tan por su cuenta, solo bajo su supervisión, me hace pensar que, bueno, pues una persona tan maquinadora en este aspecto bien podría no informar a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está intentando. Mantenerlo solamente un grupo reducido porque al final es la única manera de mantener un secreto. Y esto a la comunidad le pilló muy de improviso. No, no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. No había sospechas. Más allá de que, bueno, sabemos que en China las, la legislación para todo este tipo de experimentos es muy laxa y por lo tanto podría estar ocurriendo allí algo. Si estuviera ocurriendo en algún país es muy probable que fuera en China. Pero cuando llegó la noticia fue una sorpresa, una gran sorpresa, porque además no fue ya a todo, a todo lo pasado. Claro. No se está investigando esto, sino ya han nacido.
3: Sí, yo insisto que escandalizó incluso las propias autoridades chinas. Quiero decir que ese país al que se van los investigadores europeos a hacer sus trabajos de edición genética, porque allí es más laxa la legislación, como mm. tú dices, pues incluso allí eh, se, se tiraron de los pelos e inmediatamente... Eh, eh, quisieron dar una imagen internacional de que se estaban tomando muy seriamente y se habló de que se iba a castigar seriamente a, a este investigador.
0: Eso es y de hecho desde entonces está desaparecido. Se le ha fotografiado algunas veces. Eh, creo que a los pocos meses de dar la noticia, que ya había estado desaparecido antes, se le fotografió en un piso cerca de la universidad y con gente armada alrededor custodiando un poco su, su ubicación. Así que sí, el gobierno chino tomó medidas. No sabemos hasta qué punto el gobierno chino podía también estar eh, saber todo lo que está ocurriendo. Eso ya es entrar un poco en conspiranoia, sí. pero bueno, como no lo pero ahí está la posibilidad es, y no sería tremendamente descabellado. Así que yo creo que no no tuvo nada que ver, porque esto, es está tardando mucho la trama.
3: Está tardando en salir la película eh, sobre este caso, ¿no? en la Esto cual hay una, una respiración interna y lo cogen y luego lo cogen como cabeza de turco y decir, nosotros no sabíamos nada y vamos a castigar a este. Y bueno.
0: Cabeza de turco poco, este hombre tiene un complejo mesiánico impresionante y bueno, además es físico, así que tiene ese rollo no. de... Yo, yo sé, déjame a mí. Pues
3: ya te digo yo que es un chungo, es un, es un soberbio. Por eso os lo digo a vosotros.
0: <risa> no, a ver, pero eh, quiero decir, es un poco predecible tal vez que alguien que no tiene una formación reglada en ciencias de la, la vida y por lo tanto en edición genética más allá de haber hecho creo que el doctorado y, y ya está, pues no está capacitado para de repente de golpe empezar a trabajar uh -huh. con, con seres humanos, editarlos e implantarlos, porque recordemos que po trabajar a nivel genético con embriones que no vas a implantar es legal en muchos países el problema es implantarlos y pretender que lleguen a desarrollarse y a bueno pues a ser dependientes, a, a nacer porque exacto.
4: Yo por curiosidad esto del mosaicismo que has comentado eh, mm. esto es porque la la edición genética se hace en fase un poco avanzada de la fecundación o por qué ocurre esto porque si tú con que haya más de una, una célula,
0: célula con que haya más de una célula ya es posible que ocurra
4: o sea Ese porque no lo tema. haces cuando es una, una única célula entiendo
0: Exacto, no lo haces cuando es una única célula. Si lo hicieras cuando es una única célula, no podría ocurrir mosaicismo, al menos hasta donde yo entiendo. Igual estoy patinándome, pero me parece teóricamente imposible. Si editas sobre una célula, lo hagas mejor o peor, esos son los cambios que hay y el resto serán replicaciones de la misma.
1: Sí, el, creo que el problema... Bueno, aquí el, creo que se toma el óvulo fecundado cuando forma cuatro células, sí. se separan las cuatro células de manera independiente y se tratan de editar las cuatro. Y después se eh, eh, trata de ver si eh, continúa el proceso de, de germinación, ¿no? digamos, de reproducción de esas propias células. El problema que tienen las técnicas de edición genética es que eh, tú metes una sustancia química en una célula que eh, induce una serie de procesos. Eh, esas sustancias químicas son básicamente algún tipo de vector, algún virus que lleva ese sistema, esas tijeras que son las sí. Cas junto con el ARN guía y el ADN molde, y... Y esto tarda un tiempo, tarda horas en producirse. Entonces, en ese en ese tiempo puede que la célula germinal que tú tienes se haya duplicado. Porque esa célula está en un proceso de duplicarse. Hmm. O sea, tiene todos los mecanismos químicos eh, que le están provocando que se esté duplicando en ese momento. Entonces, es posible que se duplique en otra célula en la que se quede parte de esa herramienta de edición genética, pero no actúe de forma eficaz y eh, en una de las células si actúe más o menos de forma eficaz después tú vas generando eso después tú miras el embrión ya cuando tienes un, un, un saco de muchas células miras unas cuantas de esas células y miras a ver si te ha funcionado bien la técnica de visión genética o no
0: Sí, lo que Pero pretendía lo que pasa... decir es que, como no es inmediato precisamente, cuando eso actúa, independiente de cuando tú lo pongas, hay más de una célula. Claro. Y por lo tanto, las mutaciones ya son independientes entre ellas. Sí, sí.
4: ¿Y sabes si eso ocurre de forma, entre comillas, natural? O sea, ¿se puede, puede una persona tener mosaicismo de forma natural? Sí, sí,
0: hay mucha gente en nuestro entorno que tiene mosaicismo y nunca no lo idea. detectarás. Hmm. Eh, puede ser, eh, sobre todo es porque hay dos embriones y acaban fusionándose. Dos embriones independientes, dos óvulos que han sido fecundados por espermatozoides distintos, e igual en niveles de desarrollo diferentes también, y uno acaba pues, consumiendo al otro. Yeah. Hay casos muy extremos donde se puede encontrar pequeños quistes con formaciones de estructuras muy, muy básicas que puedes reconocer en el microscopio como hueso, cartílagos, pelos incluso, pero por lo general están integrados en el resto del cuerpo y son pues simplemente tejidos celulares perdidos por tu cuerpo que no corresponden a la misma dotación genética que tienes el resto de tus células.
1: Y hay un caso muy, muy sencillo, muy, muy obvio, que no debemos olvidar, son los trasplantados. Mm -hmm. Si a ti te trasplantan un riñón, tu riñón ya, tiene bueno, un ADN claro. diferente al tuyo. Sí, ¿sabes? eso sí. Y, y parte de las células de ese riñón parte eh, pueden, eh, a través del flujo sanguíneo, pasar a otra zona. O sea, podría ocurrir que incluso eh, alterara algunos de, de los mecanismos por los que se duplican células, etcétera, y aparecieran pues, ese tipo de, entre comillas, tumores o, o, o quistes o lo que sea, con otro mm. tipo de asociación genética en lugares alejados del riñón que tú tienes. Sí. ¿vale? Porque tú no tienes un riñón aislado eh, en el resto de tu cuerpo y no hay ningún tipo de relación con el resto del cuerpo, sino
0: que está constantemente pasando por ahí eh, sangre y, y, y puede haber in, eh, mm. cambios. Y, por ejemplo, trasplantados de médula, ya no de riñón, mm. que es más propenso a que ocurra esto. Sí, sí, sí. sí. Es, y, de hecho, en el mundo natural, porque podemos pensar que esto es una idea muy artificial, mm. pero en el mundo natural hay algunos casos. Por ejemplo, el rape, que todos lo hemos consumido, la hembra es tremendamente más grande que el macho. El macho lo que hace es, cuando están desarrollados los dos y son viables para la fecundación, se agarra a su zona trasera y en ese momento empieza la fusión de ambos. El macho acaba siendo consumido por la hembra, sí. integrado, y sus gónadas son lo único que sobrevive en su interior. Entonces es como una especie de trasplante de los testículos <risa> del macho y, por lo tanto, puede desarrollar también todas estas características que estaba diciendo Francis. ¡Qué cosa? <risa>
3: Tremendo. Esto de los La naturaleza es
0: realmente
1: sorprendente. Pero bueno, sí, sí. un punto muy muy importante que no debemos olvidar en este caso es que este señor eh, ha cometido un gravísimo delito, lo ha hecho completamente ilegal, falsificó documentación oficial, que es la razón por la cual está eh, en arresto domiciliario oficialmente, eh, engañó a gente haciéndole creer una serie de cosas, contactó con. porque él es biofísico, le hizo un doctorado en biofísica. Uh -huh. Y fue a una de las ciudades de, Estado, de, de China, que es el equivalente en Estados Unidos a Silicon Valley. Es probablemente el Silicon Valley del siglo XXI. Es un lugar donde fluye muchísimo dinero de ángeles inversores, donde es muy fácil crear una empresa y donde un reciente eh, doctor en Estados Unidos llega, monta varias empresas y algunas de ellas empresas le, le permiten sacar muchos millones de dólares. ¿Vale? O sea, que no estamos hablando de que este señor eh, sea, eh, que haya engañado a alguien para que le dé el dinero al Estado chino para que le pague 5 millones de, de dólares para hacer esto no, no, es que él ha conseguido el dinero por sus empresas ¿no? Entonces, sí, él ahora esto... crea la idea de que él quiere ser una especie de mesías y crear en el siglo XXI pues, una revolución genética en China y lo que hace es falsificar documentos y engañar a gente o se ha cometido ejemplo, ilegalidades flagrantes
0: el consentimiento ético como ejemplo de esto, se, so, se sospecha que no llegó a ser pasado de forma correcta. Mm. Que ahí hubo parte de trapicheo importante, cuando el consentimiento ético es algo que tiene que ser utilizado siempre, que vayas a utilizar de forma directa o indirecta sujetos en tus estudios. Ya sea porque vas a hacer algo en ellos o porque vas a tomar sus datos. Incluso para eso tienes que pasar por un comité ético del hospital que haya recaudado sus, sus datos de alguna manera. Así que todo eso, todo eso es muy, muy peliagudo. Y lo que decía Francis, eh, este hombre tiene varias startups que han triunfado. Creo que, en concreto, dos que están funcionando bastante bien o estaban funcionando hasta el momento en el que se descubrió esto y que, por lo tanto, le han dado mucha solvencia para poder afrontar él, económicamente, este proceso. Recordemos que una de las cosas que se ofrecía a los padres no era solamente la fecundación in vitro, sino el controlar hasta los 18 años el desarrollo de las niñas, que uh -huh. no es nada de mala idea teniendo en cuenta que en China bueno, pues la cobertura eh, sanitaria no es lo mejor del mundo de hecho, sigue Bueno, habiendo sí, que se ponen acupuntura,
3: en acupuntura y todas estas cosas, vamos, todo, todo lo que quieras. Toda la sanidad pública lo cubre todo.
0: Esa historia es interesantísima, la de la acupuntura y la medicina sí. tradicional china en China, porque era algo que estaba descartado. De hecho, si tú ves un poco las gráficas de esperanza de vida, ves que a partir del año 40 empiezan a aumentar muchísimo, que es cuando entra la medicina occidental, pero con Mao todo eso Perdona,
3: cambia. Perdona, eh, Ignacio, a mí me gusta decir la medicina científica.
0: Porque me parece correcto medicina la, occidental sí, puede, sí, sí. puede sí, sí. llevar una dicotomía sí, sí. que no procede podemos decir la medicina y ya está la eh, medicina. También, la de verdad a mí me gusta decir la medicina de verdad si sí, yo es porque lo entienda todo el mundo fácil porque al final es, es que es la, eso es la medicina es como lo que decía Tim Michin sabes cómo se llama a la medicina alternativa que funciona medicina
3: medicina exactamente
0: y es así pues la eh, Mao lo que hizo fue prometer, en cierto modo, una cobertura sanitaria para toda la población que hasta ese momento no existía. Un país que no podía costear algo tan, tan brutal. Era muchísimo dinero. ¿Cómo lo hizo? Oye, pues, ¿por qué no resurgimos algunas técnicas que ya están de capa caída, que no cree casi nadie, pero que son tremendamente baratas, como medicina tradicional china, acupuntura y otra serie de procesos que el coste es mínimo? Y bueno, pues al menos puedo decir que les estoy dando asistencia sanitaria a todos. Evidentemente esto ha mejorado mucho desde entonces, pero sigue habiendo cierta reminiscencia que es incluso peor que la que hay en países como Alemania y Francia, donde la medicina alternativa y todas estas pseudomedicinas están bastante infiltradas en los sistemas sanitarios. Así que es lógico que estos estos individuos, estos padres preocupados, que además ya tenían sus problemas de base, aceptaran que se les tratara de esta manera y que, por lo tanto, experimentaran con sus hijas.
3: Cuando decía Ignacio que esta persona hizo esto porque es físico, ¿no? Hay medio de broma. Eh, sí que es cierto que... ¿Medio de broma? Ah, bueno.
0: <risa> vale. Sí, 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 medio de broma. Eh, totalmente medio, de broma.
3: Medio, vale. Eh, no, sí que es cierto que se tienen que dar una serie de, de condicionantes aquí. Eh, yo no tengo claro que el no haber pasado por una educación formal en la que te inculquen lo importante que es la ética en, esto, en estas investigaciones sea lo más importante, ¿no? Eh, creo que hay una serie de. Creo que este hombre está en la intersección. Entre una serie de grupos. Primero, el de la, las personas desalmadas o, o, digamos, despreocupadas por las sí. eh, circunstancias éticas de su, eh, de su actividad. Eso es un grupo de personas que eh, lo hay en cualquier sociedad, en cualquier grupo. Luego hay otro grupo de personas que son personas muy influyentes en un determinado ámbito. En este caso, en el ámbito académico. Esto es una persona que, por la razón que fuera, tuvo mucho éxito y se convirtió en uno de los investigadores en esta rama más eh, prominentes del país. Probablemente podemos pensar hasta que fuera alguien muy inteligente o, o muy brillante eh, como científico en, en el ámbito, ¿no? Por lo que he leído, eh, creo que eso puede ser así. Entonces ya tienes una intersección entre estas dos personas y luego entre estos dos grupos de personas. Y luego hay otro grupo que es el de personas con un cierto aire mesiánico eh, que, al que también aludía Ignacio. Eh, y con una visión de, de sí mismos como los que van a revolucionar pues en este caso la edición genética en humanos y quién sabe qué, qué planes tendría este señor de, de lo que iba a ser ¿no? crear una especie de raza humana o sea, esto sería supongo el primer paso uh, hacia algo o sea, no creo que, eh, que curar el SIDA fuera su objetivo fundamental de no, la vida sido
4: una excusa, le habrá parecido sí. está válida
0: mm. Entonces, le hay... ha parecido fácil vale. recordemos eso, le ha parecido fácil fácil porque... de vender quizás, no de justificar no, no, fácil de hacer si tienes que elegir algo para que sea exitosa esa edición, es, este es muy buen candidato porque sabes exactamente cuáles son los genes que lo controlan y sabes bastante bien qué efectos producen, que no produce además muchos efectos aparte. Supuestamente si hubiera editado bien lo que tenía que editar, lo máximo que podría haber ocurrido es que aumentara el riesgo de gripes muy graves y por lo tanto que bueno, pues, si era ya población de riesgo cuando tuviera una edad avanzada hubieran desarrollado problemas cardíacos, aumentara la mortalidad por, por gripe. Pero bueno, que es algo muy muy secundario, o problemas del neurodesarrollo, que ya es algo mucho más controvertido. En ratas se ha visto, pero por lo demás no se está seguro. Y por, por eso digo, es algo relativamente fácil. Yo, sinceramente, no tengo muy claro por qué he elegido de todos modos esta y no otra. Si hubiera hecho eso con el Huntington, por ejemplo, habría sido muy interesante. También es verdad que pasa una cosa muy importante y es que en el Huntington tú hasta cierto punto creo que puedes tener otra serie de aproximaciones interesantes. En el SIDA, si tú quieres hacer una prevención a nivel ya basal, que esa persona sea resistente, tienes que ir a este tipo de metodologías. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido después a nivel práctico. Sí, pero quizás el SIDA como... tiene
3: más impacto, ¿no? Es decir, que vas a evitar que unas gemelas puedan... Puede Además... ser. Puede ser. Eh, también hablaba de eso, ¿no? Del el, el condicionante social que supone en China, el, el estigma social que es el, el SIDA todavía, ¿no? En la China Por lo plural. que he estado
0: leyendo, es cierto, pero está exagerado. Está o sea, exagerado. Bueno. Sí, porque yo al principio dije, bueno, vale, tiene sentido, porque más o menos es verdad, pero cuando, por ejemplo, da datos, que da algunos datos sobre prevalencia y todo esto, está exagerado. Está calculando bastante por encima de lo que es la realidad. Bueno. Pero bueno. lo que dices es cierto. Es verdad que el, el haber estudiado algo que no está directamente relacionado con las ciencias de la salud no es no es determinante para que haga esto. Pero creo que de alguna manera también influye en cierto modo. Y por sí, quizás, quizás no
3: ha recibido esa, esa, ese adoctrinamiento en la importancia sí. o en el por qué se, hay, se tienen que seguir estos protocolos. ¿no? Y quizás sí. eso puede ser también un factor.
0: Y Exacto. Y eso es a lo que voy porque lo más probable, es si ha estudiado alguna carrera de este ámbito, de física o ingeniería... O, es que no se le haya hablado suficiente de todo esto, porque no trabajan con humanos. Pero, en el caso del de resto de carreras sanitarias, aunque no siempre se hace, no siempre se recalca en todas estas implicaciones éticas, se suele hacer con más frecuencia. Por lo tanto, creo que ahí hay cierto factor estadístico que dice, oye, si, si hubiera tenido una formación reglada en ciencias de la vida, es más probable que hubiera entendido todas estas implicaciones y que las hubiera interiorizado. Por supuesto, si resulta que al final es una persona con un grado de psicopatía alto y que pues, tiene una concepción mesiánica de sí misma, que en cierto modo pueden estar asociadas estas dos cosas, va a hacerlo, aunque sepa que está mal. Su código ético es otro. Lo que a mí más me preocupa es su... O sea, no es lo que más me preocupa. Me preocupa mucho la parte ética, pero se ha hablado mucho de eso. Me preocupa el, la mala cabeza que ha tenido para esto. O sea, lo mal que ha elegido las cosas. Porque al final es lo que estamos diciendo, no era el momento, no era la técnica y no era la enfermedad.
6: Ya.
3: Bueno, pues si quieren vamos a ir pasando de tema. ¿Hay algo más sobre esto que sea importante? Solamente
1: es, quizás Héctor comentar el tema de, bueno que también ha sido noticia este verano, el tema del ruso que quiere hacer lo mismo en Rusia.
4: Ah, es verdad, sí.
1: Es decir, que, que no, este es un caso muy concreto, el, Está más o menos controlado, pero ahora tenemos a otra persona que está pretendiendo hacer lo mismo. Aquí el, el gran, el gravísimo problema de todo este asunto es eh, que este investigador chino se comunicó con muchísimos grandes investigadores, incluyendo shorts uno de los grandes de CRISPR-Cas, en Estados Unidos, les informó de lo que pretendía hacer, pidió consejo, pidió ayuda, porque no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, aprendió, digamos, como en vídeos de YouTube, como emprendería un chaval joven y por eso le salió una chapuza, eh, independientemente de que haciéndolo perfecto también sale mal y, sí. y hay problemas, ¿eh? pero le salió bastante chapuza, pero es que eh, hubo gente que no eh, dio el aviso, hubo gente que recibió correos y no dijo, vamos a llamar a las autoridades de mi gobierno, Estados Unidos, para que llame al gobierno chino y le informe de que hay un señor que está haciendo una barbaridad.
0: Exacto. Esa es que... gente no lo
1: informó, y esa gente ahora mismo nadie lo quiere tocar. Nadie quiere hablar de esa gente, y eso hay que, hay que, sí. hay que dejarlo claro. ¿eh? Y ahora te tenemos por... a un ruso que está diciendo, al chino no le ha pasado nada, yo lo voy a hacer también, con partes legales, partes ilegales, partes alegales, lo voy a hacer, y lo mismo, si me sale un poco mejor, me salvo y no me pasa nada.
0: Pues sí, y de hecho yo creo que hay que puntualizar una cosa, que es que si bien ha mandado muchos correos, algunos de ellos no puntualizaban que esto lo estuviera haciendo con seres humanos. Algunos de ellos apuntaban a que, bueno, pues lo está haciendo y se presupone que con ratones, porque lo otro suena bastante loco. Y por otra parte hay un proceso, yo creo que es bastante lógico y estaremos todos familiarizados, que no es lo mismo, cómo vemos de poco ético, hacer algo que dejar de hacer algo. Una cosa es lo que ha hecho el chino. Ponernos en su lugar, ponernos en el lugar de G, es... Bueno, pues algo bastante grave. Nos daríamos cuenta de que eso no hay que hacerlo. Sin embargo, que te informen de que se va a hacer algo que en parte te parece interesante a nivel científico y no decir nada parece que cae más en la sombra de cómo decidir esto. De hecho, es muy frecuente el problema del tranvía, que hemos escuchado todos en algún momento, que tiene muchas variantes precisamente para incluir estas diferencias. Por ejemplo, el problema del tranvía clásico. Tenemos un... Ya está
1: metiendo Ignacio su neuroci neurociencia. Siempre, ¿eh? siempre.
0: Pero es que siempre, ha, siempre hay algo de esto. El problema del tranvía clásico es eh, que va un vagón con su locomotora por unas vías de tren y eh, se encuentra con una ramificación, un, una bifurcación. En una de las vías de esa bifurcación hay unas cinco personas trabajando que si no pasa nada van a ser atropelladas por el, la locomotora y morirán. En la otra bifurcación hay solamente una persona y tú tienes delante de ti un controlador que te permite mover el control de esas vías y, por lo tanto, redireccionar la locomotora a la vía donde solamente hay una persona. Está en tu mano decidir si en lugar de, por inacción, morir cinco personas, por acción, que muera una. Aquí entran muchas implicaciones éticas complejas de utilitarismo, de consecuencialismo, etcétera, etcétera. Pero la gente suele decidir, Darle a la palanca y que muera una única persona. Porque lo ven de forma bastante indirecta. Están trabajando con una palanca. Sin embargo, una de estas variantes dice lo siguiente. Estás en un puente elevado sobre una carretera con una persona muy obesa al lado. Lo dicen así, esto no es cosa mía. Y eh, debajo va, pasa una vía de tren que va a atropellar a cinco personas también. A no ser que dejes caer a eh, tu compañero de la vía, que lo empujes, caiga las vías y frene el tren es a nivel <risa> mecánico muy loco, pero esa es la idea pues la misma gente que decía que le daría la palanca, ahora se echan atrás con mucha más facilidad, porque se ven mucho más implicados en el problema, así que es un fenómeno muy muy comprensible que toda esta gente que recibió los correos y que se les dijo en algunos casos que eran con humanos no llegaran a intervenir no digo que esté bien, digo que no me sorprende lo más mínimo mm.
3: ya yeah. Bueno, pues bueno, está, está curioso, me he quedado ahora <ríe> un poco trabado con lo, de el tranvía con lo del tranvía y, vía, sí.
2: y empujar a la gente a la vía. Bueno, eh... eso, eso aparece muy gracioso en uno de los capítulos de The Good Place, una sí. de estas series de
0: Netflix. Hmm. Mm -hmm. Hay también un documental, un documental entre comillas, que preparó Michael Stevens del canal Visos para YouTube Red, que es YouTube de pago, que... Hace esto, y la verdad es que las implicaciones éticas son muy peliagudas, pero digamos que simula el dilema del tranvía con personas reales, en vez de que ellos vean la vía con sus propios ojos, lo ven a través de unas cámaras, una centralita, y creen que es totalmente cierto, así que... Eh, pues, pasan por el momento de, de, del agobio, de ver que van a morir cinco personas, saber que ellos tienen la posibilidad de cambiar eso, que si lo cambian va a matar a una persona y se ve un poco lo que hacen. Evidentemente no es un estudio, no sabemos cuánto ha cortado o cuánto ha podido forzar, pero es interesante de ver y de juzgar también porque no es nada ético a lo que ha sometido a esas personas.
6: Uh
3: -huh. Bueno, eh, Ignacio, otra cosa que vimos, que esto sí que es mucho más esperanzador y, y, da, y da mucho mejor rollo por, por quitarnos un poco el mal sabor de boca, este estudio... Eh, AMBAR se llama, también es otro acrónimo, ¿ve? hoy estamos con acrónimos bien traídos en el programa, mm. sobre el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. Eh, y, y esto tiene que ver con una proteína que hay muy abundante en la sangre, que es la albúmina, ¿no? eh, que me ha sorprendido mm. que esto estuviera tan. parece tener una relación tan íntima con la enfermedad del Alzheimer. Que,
0: sí, que es... yo, si digo la verdad, no había visto esta teoría, esta teoría fisiopatológica, en ningún sitio. Pero, bueno, a raíz de ver el artículo, empezar a investigar. Ver sí, sobre es serio, el estudio, ¿no? Porque de esto, la verdad
3: es que todos los días vemos sobre el es Alzheimer. Serio. Está correlacionado con que tengas empastes de no sé qué, o con que, te, mm. o con que en el intestino sí. haya bacterias de no sé cuánto. O con ya sabéis que...
0: que yo soy muy crítico con todas esas cosas. Normalmente sí. cuando os traigo un artículo de esos es para deciros, bueno, Los sueltes de la pero... Ana
3: dan Alzheimer. <risas> Exacto,
0: ya veremos qué pasa. No, pero este caso es distinto. Y yo empecé a leer el artículo porque... De... De hecho, creo que se lo comentaron, a, a no, me lo, me lo pasó Sara por Twitter, Sara Robisco de aquí, y mm. dije, es interesante pero no sé cuánto fiarme porque solamente viendo el titular dices un artículo más prometiendo una, mm. un tratamiento para el Alzheimer que va más allá de lo sintomático, en fin, pero lo empecé a leer... El, de, el artículo del periódico y dije, bueno, oye, no, no suena del todo descabellado, voy a mirar el artículo de verdad. Y me encontré que no era un único artículo, sino que es un experimento que se está llevando de muy, muy a largo plazo y que la verdad es que tiene bastante, bastante seriedad y un buen fundamento. Mm. Porque al final se basa en la siguiente idea. Eh, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, el Alzheimer está relacionado es lo mejor que podríamos decir, sinceramente. Está relacionado con el depósito de una proteína en la superficie de las neuronas, que sería la proteína beta-amiloide, formando placas, las placas de amiloide, placas seniles. Pero estas placas a la vez hacen que se pliegue de forma extraña la proteína tau, que se doble como un mal, una persona que hace mal papiroflexia, pues no le sale la grulla, le sale algo extrañísimo que no se comporta de la misma ese, manera. Ese pues pues <risas> lo mismo, tú sí plegadas proteínas. Las proteínas dependen muchas veces de su estructura para desarrollar las funciones que tienen que desarrollar y por lo tanto, cuando están mal plegadas, son disfuncionales. Pues esta proteína tau forma dentro de las neuronas ovillos neurofibrilares. Son los dos grandes cambios a nivel anatomopatológico, pero, a nivel de pero espera, microscopio.
3: Esta proteína Tau está dentro de las neuronas, sin dentro, embargo. Las placas se forman por fuera. fuera.
0: ¿no? Sí, uh -huh. sí, pero bueno, no son compartimentos estancos. De ya. hecho, para que la membrana de la neurona mantenga su potencial de acción, hay un intercambio constante de sustancias entre el exterior y el interior. Es la manera ah. en la que consiguen mantener esa, eh, esa diferencia de, de potencial mm, a lo largo de todo su su axón. Que el no se pierda la corriente, por decirlo así de forma muy, muy popular. Mm. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Históricamente fue lo primero que se encontró. Prácticamente al, al poco tiempo de definir sintomáticamente el Alzheimer, por parte de Kreppelin y de Alois Alzheimer, Alzheimer encontró estas placas y estos ovillos. Y desde entonces se supuso que eran el origen de la enfermedad, que por algún motivo se depositaban más y que eran lo que causaban los síntomas. Con el paso del tiempo y algunos tratamientos que consiguen eliminar las placas, se ha visto que no es una relación tan, tan directa, que es mucho más multifactorial y que puede que esos ovillos y esas placas sean la consecuencia y no la causa de la enfermedad. Como hemos dicho aquí, puede tener que ver con la microbiota intestinal y con factores de la misma, con muchas, muchas cosas. Lo que ocurre es que este nuevo estudio sí que se enfoca de nuevo en la posibilidad de reducir el beta-amiloide de las neuronas. Y por lo tanto, supuestamente, aunque no está comprobado de forma indirecta, el acúmulo de, de la proteína tau, porque supuestamente está mmm, desencadenada por el acúmulo de la beta-amiloide. Si reduces el acúmulo de la beta-amiloide, reduces de alguna manera el acúmulo de la tau.
3: ¿Eso, eso revertiría en una recuperación de las capacidades cognitivas o lo que no, se ha perdido ya no se recupera?
0: En principio no es soluble la proteína tal cuando, se, ve, cuando se, se coloca sobre las neuronas. No puedes eliminarla de ahí de ninguna manera que conozcamos. Lo que puedes evitar es que se acumule más o puedes hacer que se acumule a niveles más lentos. Uh -huh. Hasta ahora todos los tratamientos que teníamos para el Alzheimer eran sintomáticos uh -huh. y no funcionaban muy ahí, la verdad. Faltaba algo que fuera más a la base, que permitiera ralentizar significativamente el desarrollo de la enfermedad. Y parece ser que eso es lo que se ha conseguido con esto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Encontraron que precisamente porque partes muy distintas del cuerpo humano están en cierto modo conectadas a nivel funcional, la concentración de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido en el que flota nuestro cerebro, que no flota pero nos entendemos, está equilibrado con la concentración de albúmina que se encuentra en tu sangre. ¿Qué implica esto? Eh, que, ¿Equilibrado bueno, quiere decir que si
3: bajas uno, perdón, baja el otro? Con la
0: concentración de eh, beta que se encuentra en la sangre. O sea, la beta-amiloide de líquido cefalorraquídeo y de sangre están equilibrados precisamente como dices tú, Héctor. Que si bajas la concentración de un lado, baja la concentración de otro. ¿Por qué? Porque si tú retiras beta-amiloide de la sangre, va a intentarse equilibrar haciendo que pase concentración del líquido cefalorraquídeo a la sangre, igualando las concentraciones. Ese no. es el tema, es... es un proceso osmótico, que se llama. Bueno, en, en este caso, como es de proteínas, creo que son oncótico. No estoy 100% seguro de la terminología al respecto, pero es igualar las concentraciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tú no puedes retirar beta-amiloide de la sangre tan a la ligera, es complicado, pero lo que han encontrado es que la albúmina se ve asociada muchas veces estructuralmente, o sea, capta beta-amiloide. Es más, la albúmina que hay en nuestra sangre de forma fisiológica está unida a beta-amiloide. ¿Qué pasaría entonces si retiramos toda esta albúmina de la sangre y la sustituimos por albúmina limpia? Posiblemente que captaría albúmina que hay en esa sangre, que la que has retirado haría que bajara la concentración y por lo tanto pasara el líquido cefalorraquídeo de la sangre y que bajaras el nivel de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto la concentración que hay allí y la posibilidad de que se deposite. Si, si, si se hace esto muchas veces la cantidad de albúmina que retiras es suficiente como para que supuestamente se deposite muy poca en líquido cefalorraquídeo porque apenas quedará ahí. Esa es un poco la idea. Hacen esto, pues, al final extrayendo sangre, filtrándola, separando lo que son eh, las células de los solutos que tienen ella y el plasma, y sustituyendo ese plasma a través de lo que se llama plasmaféresis con plasma que solo tenga albúmina, bueno, y otra serie de componentes, pero de la albúmina solamente tenga albúmina limpia eso es un poco la idea de lo que están haciendo o sea, a lo largo de estás varios hablando años... de,
3: de curar una demencia con transfusiones de sangre,
0: sí, sí que es muy del siglo pasado, es maravilloso sí, sí. a nivel histórico esto, solo
3: falta que pongamos lo sanguipuelas que y... Es que... <risas>
0: exacto no haces solo sangrías, pero la idea es retirar sangre. Es verdad que no es solo, porque en algunos de estos estudios, porque evidentemente han llevado a cabo varios y varios procesos, varios, varias metodologías, en algunas las han, le han añadido una inmunoglobulinas, que serían nuestros anticuerpos, para bueno pues atacar y ayudar a que se depositen determinados compuestos y bueno regular una serie de procesos que, que ocurren durante todo esto. Pero ese combo, esa combinación tan extraña no se había probado hasta la fecha y al menos fuera de este grupo. Cuando empezó a probarlo este grupo era algo novedoso a más no poder. Ahora creo que algunos han replicado algunos experimentos y lo que digo la gente que lo ha intentado replicar parece que promete, la gente que lo está haciendo desde el estudio ámbar está dando resultados muy interesantes y no me extrañaría que esto pudiera llegar a desarrollarse como un tratamiento totalmente incluido en lo que es la sanidad y los procesos as asistenciales normales. Por supuesto que hay bueno pues otras muchas cosas que pueden surgir y, y ser exitosas antes de que esto se, in, se integre en, en los hospitales, pero vamos, que si no se encuentra nada mejor, esto promete ser el futuro tratamiento contra el Alzheimer. Puede que se tuerza de mil maneras distintas, pero ya sabéis que yo con esto suelo ser bastante, bastante comedido. No suele acabarme de cuadrar lo que se comenta de estos, no sé, grandes panaceas contra enfermedades. De, de, generativas, pero en este caso es distinto. En este caso el nivel teórico está supuestamente entendido. Es verdad que se basa en una
3: sí, hay un, un mecanismo fisiopatológico ¿no? extraño.
0: Eso. Sí, exacto, el mecanismo se tiene. El nivel fisiopatológico es demasiado clásico en cuanto a que ya decía que los modelos actuales son mucho más multifactoriales, pero si actúa al menos sobre ese factor y ese factor tiene algo que ver, eso ya nos llega. Por lo demás será que la persona intente bajar pues, sus eh, Niveles de comportamiento tóxicos, o sea, que, que no consuma eh, alcohol, que haga ejercicio, que, que mantenga una dieta mediterránea, todo esto se sabe que puede tener que ver con la evolución de la enfermedad. Pero si reducimos ese factor que hasta ahora se creía que es, es bastante seguro, que no está relacionado con tus hábitos de vida, pues eso es fantástico. Uh -huh. Es más, eh, las placas seniles no son algo exclusivo del al Alzheimer, esto es algo que hay que comentar, es algo que en un cerebro suficientemente adulto lo vas a encontrar. También es verdad que esto hace sospechar si, si no existiera la limitación de que la gente se muere, si todos acabaríamos desarrollando Alzheimer en algún momento dado. Claro. Esto es algo que no es tan loco, con algunas enfermedades se tiene bastante asumido, por ejemplo, con el cáncer de próstata. Se asume bastante que a medida que uno vive más años, la posibilidad de tener un cáncer de próstata tiende al 100%. Y que hay gente que tenga 90 años, es casi seguro que ha tenido algún tipo de proceso tumoral de próstata que con suerte se le ha retirado en algún momento para evitar que malignizara
3: mm. yeah. Bueno, pues claro, todo esto, aunque no sea, en fin, una panacea en el sentido de que puedas aspirar a curar la enfermedad, si por lo menos la puedes parar, pues es que no tenemos eso ahora mismo, ni siquiera esa posibilidad. Los, todos los tratamientos que hay son sintomáticos, quiere decir que sí. para que no se note mucho el deterioro neuronal, o sea, mm -hmm. las neuronas se siguen deteriorando según la enfermedad progresa, y lo que se consigue es que, con, que, que digamos que esas menos neuronas que tienes, pues que puedan de alguna forma seguir eh, cumpliendo las funciones de las otras, pues porque el neurotransmisor funciona mejor o por lo que sea y, y haces que bueno, que se note menos esa, esa, degradación. Pero, pero claro, evidentemente el poder tener algo que pudiera frenar la enfermedad sería. Y tampoco es una cosa tan radical que el hacer experimentos, el hacer estudios, sea complicado, ¿no? O sea, parece que no es, relativamente es relativamente
0: sencillo. Fácil. Y, Perdona. Sí que es relativamente fácil. Uh -huh. Y es verdad que trabajan con una corte no demasiado grande, con menos de 50 personas, pero, bueno, pues es cuestión de irla aumentando e ir trabajando cada vez con, con más y estudiarlo más en profundidad. Uh -huh.
3: Muy bien, pues venga.
1: De no. todas formas, eso, no debemos dar falsa esperanza a los enfermos y familiares de enfermos, porque claro. seguramente algunos estarán entre nuestros oyentes. no eh, Todavía no sabemos si las placas betamiloides son eh, causa o consecuencia. Todos los estudios realizados con terapias químicas diferentes fármacos que atacaban a las beta han fallado sí ese con es lo el que tema. Eh, hay que tener mucho cuidado la opinión de muchísimos expertos es que son consecuencia que no son causa y cualquier un mecanismo de este tipo que limpia beta pues está muy bien es maravilloso pero no estamos atacando a la causa
0: claro es que hay también un problema a nivel de, de, de complejidad de esta explicación que es puede haber causas intermedias y eso significa que lo que es la enfermedad en conjunto no está causada por las placas betamiloides, pero hay algo de esa enfermedad que causa el depósito de las placas betamiloides y estas placas betamiloides pueden tener que ver con ese deterioro de las funciones cognitivas. Entonces ahí es donde entraría tal vez a jugar parte este, este nuevo tratamiento. Es verdad que los experimentos que se han hecho hasta la fecha con fármacos que intentaban eliminarlas han fracasado. Y por eso decía que el tratamiento hasta ahora es sintomático y que se estaba descartando esta hipótesis y tendiendo por una más multifactorial. Es cierto que esta lo que hace no es intentar eliminarlas, es intentar que se depositen menos. De todos modos, también había fármacos que intentaban hacer esto y no conseguían llegar a ningún sitio. Lo que pasa es que a no ser que estén falseando, o sea, trampeando de alguna manera, trabajando ahí la estadística para que les dé como les da este, este artículo es bastante probable que sí que estén obteniendo resultados interesantes. Y lo que digo, que es todo muy, muy a futuro. De hecho, ya comenté que es tratamiento que tardará en integrarse si es que se integra. Pero que de todas las posibilidades que tenemos ahora es muy probablemente la más interesante, la más prometedora.
3: Sí, yo, yo quería reiterar que esos otros tratamientos que han fracasado, eh, han fracasado en, en retirar las placas. O sea, no es que hayan fracasado en que se haya retirado la placa y aún no, así la enfermedad haya progresado, ¿no? sino que no han conseguido retirar esas placas eh, seniles, las neuronas.
0: Sí, bueno, y que ha seguido la, la degeneración. Uh -huh. sí, sí. Sí, sí, hay tratamientos
1: que, tanto a nivel de placa de Petri como a nivel en ratones como en humanos, han retirado las placas betamiloides. ¿eh? O, ¿Ah, sí? ¿eh?
0: o sea, el gran fracaso de las también? sustancias
1: es que, yo no lo sé si en humanos, pero en células humanas es que yo en yo in vitro sí. Yo creo
0: que en un, puede ser, sí. ser pero, pero, que, en vivo no. pero claro, en pero, células humanas in vitro no puedes ver cómo altera la, las funciones cognitivas. Pero
1: que eso, esos fármacos funcionaban. De hecho, estamos hablando de estudios que llevan más de 40 años algunos, o sea, sí, de 30 sí. años, 20 años. O sea, el, el trabajo que ha habido es tremendo. Lo que pasa es que las grandes farmas se han retirado de, de atacar las beta porque han perdido miles de millones de, de dólares y han fracasado abismalmente.
0: ¿no? Mm. Igualmente, como estoy diciendo, es algo intermedio. Entonces, podría ser que, aunque tú estés evitando, con esa reducción de la concentración de, de beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo que se formen más placas o que crezcan, también estés haciendo otras cosas. Que otra posible interacción de la beta-amiloide, que no sea el depósito, sí que se esté evitando y que sea eso, tal vez, lo que está está actuando de todos modos es lo que digo se evita el depósito no necesariamente es que se elimine y puede ser porque evidentemente no tengo controlado toda la bibliografía pero a mí me sonaba que con humanos, no se había conseguido retirar placa beta-amiloide. Pero bueno, no lo sé, lo buscaré no y lo lo sé. os lo comentaré. No sé, seguro que
1: tú tienes más información que yo, ¿eh? Pero lo que igual no, eh, igual pata. no. No, 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 Pero... o sea,
0: es posible que sí, lo buscaré y así os lo comento en la próxima. Pero
1: ya os digo, de los últimos años, los últimos cinco años, ha sido prácticamente todos los años una noticia. Novartis deja de, eh, de tal, sí. o sea, todas las grandes farmas, todas han abandonado eh, lo que era una línea súper prometedora, hmm. ¿eh? que in vitro funcionaba de escándalo y que ha dado unas falsas esperanzas a decenas de miles de pacientes durante muchos años, esperanzas que no han llegado porque al final se han retirado eh, eso. Entonces, Lo quien dé con la tecla cierto, sí. una, una cosa tan sencilla como meter esta sustancia la albumin y hacer una transfusión de sangre, es una cosa accedible a casi cualquier hospital y se puede incorporar muy rápidamente en la práctica clínica si es un éxito. ¿no? Sí. La, la cuestión es eso, que tenemos que ser siempre con temas de Alzheimer muy muy cautos eh, a la información que le damos al, sí, al público en general, creo... porque eh, los, los enfermos llevan recibiendo información de que la cura de Alzheimer es inminente desde hace 30 años. Pero sí, yo creo que ahí cáncer. el gran peligro no
0: es tanto nosotros, porque normalmente lo desarrollamos bastante y se ve que no estamos 100% convencidos, que es toda una posibilidad, sino la prensa, que la prensa ya sabemos que hace titulares muy rotundos, de una nueva cura contra el Alzheimer o la cura contra el Alzheimer, y sobre lo otro sí que es verdad que yo todo lo que había leído hasta ahora era es gente huyendo de la línea de investigación que planteaba la relación entre las placas beta-amiloide y las, los ovillos neurofibrilates y el, las, bueno, pues el desarrollo sintomático y de deterioro cognitivo del Alzheimer. Pero, porque de hecho esto lo he hablado también con Javi Burgos, que como sabéis es pues, divulgador y que sabe mucho de este tema en alguna tertulia que hemos tenido en radio y cosas similares, pero hace cuestión de un mes y medio... Entrevisté precisamente en el Becenspiras aquí en Barcelona a uno de los principales investigadores de Alzheimer del mundo, uno de los Key Opinion Leader, que es el doctor Molinuevo. Trabaja aquí, en el Barcelona Beta Brain Center o Beta Barcelona, no sé cómo se ordenan esas palabras, pero están ahí todas. Y le pregunté por ello. Y él, no sé si tenía supongo que tenía constancia de este proyecto, de, del proyecto Ámbar, pero se le vio relativamente moderado con todo esto ¿no? no decía, esto no es una línea de investigación viable, se ha demostrado que no tiene ningún futuro, sino tal vez no sea la aproximación correcta a la que se ha hecho y algo tienen que ver aunque sea una causa indirecta entonces ahí no sé, tal vez eh, es lo que digo, que tenemos una visión en cierto modo reducida por las cosas más llamativas que ha sido se ha intentado esto, te lo han presentado como un gran desarrollo y un gran tratamiento, no ha dado resultado, seguimos a la búsqueda eso es un poco la línea más visible y sin embargo, luego hay muchas complejidades en cuanto a la forma en la que una cosa interacciona con otra y cómo llegan a deteriorarse esas funciones cognitivas. Por lo que yo creo que aunque esos fármacos no hayan tenido éxito, porque es que no han tenido éxito, es lo que decimos con la parte sintomática más, más importante o con el deterioro cognitivo, sí que puede ser que esa línea con el beta, la beta amiloide tenga otras cosas que ser explotadas. Y lo que digo, a no ser que esté... Haciendo trampas esta gente con sus investigaciones y con sus artículos, lo que dicen es muy positivo. Es muy positivo. Pero bueno, que ya lo veremos, porque tienes razón. Nunca, nunca se dice demasiado eso de posiblemente esto salga, pero no lo sabemos. Y lo más probable es que, bueno, pues dentro de unos años sigamos buscando una cura para el Alzheimer. Esto no, no es la promesa para nadie que esté escuchando el podcast sobre que vaya a poderse tratar con esto a uno de sus familiares o al mismo. No, no siempre
3: la... estas cosas estamos hablando de futuro. Siempre estamos hablando de sí. futuro y, mm. y de no, no, no estamos nunca hablando de esperanza para los pacientes actuales, ¿no? bueno, eh, pero en cualquier caso es una noticia que nos reconforta eh, para terminar este bloque del programa me gustaría también que, que Ángel, si lo tenemos todavía por ahí a sus no sé qué horas ya de la madrugada nos resumiera un poco el congreso eh, que ha tenido lugar esta reunión de astronomía profesional y amateur, el congreso, el tercer congreso PROAM eh, que ha tenido lugar creo que la semana pasada y, y no la sé semana si, pasada sí. si Ángel nos puede comentar algo
2: Ah, pues sí, es uno de los temas que os quise, os propuse para, para contaros hoy. Eh, simplemente, bueno, no sé, si no, no, como, como creo que hoy ya tenemos bastante, voy a intentar <ríe> a resumirlo así un poco rápido. Eh, sabéis que hemos hablado varias veces de lo que es la, la colaboración PROAM entre los profesionales y los amateurs, los astrónomos profesionales y los astrónomos amateurs aficionados. En fin, hay un un grupo bastante heterogéneo de gente metida en esa categoría. Y justamente, pues, eh, como lo hemos comentado también en alguna ocasión, yo todavía soy el coordinador en, distan en la distancia el coordinador de la Comisión PROAM de la Sociedad Española de Astronomía. Y este es el tercer congreso que se realiza en este sentido, que la verdad que somos bastante pioneros en este tema con respecto a otros países. Y el primero se organizó en Córdoba en 2009, el, el segundo en Alcalá Real en 2015, que sí tuve la posibilidad, la oportunidad de haber estado allí. Y este año, entre el 6 y el 8 de diciembre, en, se ha organizado el tercero en Huesca, entre la Sociedad Española de Astronomía y la Agrupación Astronómica de Huesca, con la colaboración de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Es un congreso que ha estado muy bien, eh, yo lo he podido seguir mediante Twitter, me habría encantado haber estado ahí, pero a ver, la distancia es lo que tiene. Y el, eh, se tomaron, se tomaron temas bastante interesantes y se dividieron en seis bloques básicos. El primero sobre la aproximación a la cuestión PROAM, sobre distintos temas y un poco más genéricos entre ellos. Eh, me gustaría destacar eh, un, eh, la participación de... Eh, no puse el nombre de este señor. Ah, perdón, un momentito. Eh... ¿Me, está, ¿Me estáis escuchando o se ha cortado? Sí, te estamos, sí, sí, escuchando, sí, sí, estamos escuchando, pero escuchando.
1: tú no estás hablando absolutamente nada. ¿Quién busca o sea, a, a uno de
2: los...? No, 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 per perdón, no, 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 perdón, perdón, perdón. Eh, me lo había copiado todo menos eso. Eh, Jordi, eh, Jordi Lopesino, perdón. Ah. En la presentación de Jordi Lopesino que estuvo hablando justamente de los distintos unas una mm, eh, serie de libros de astronomía, pero de astronomía práctica, para que enseñan a los astrónomos aficionados cómo hacer cosas. Y está bastante bien el, 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 dentro de la editorial Marcombo. Y hay varios, varios títulos que se han publicado, no voy a detallarlos todos, aunque hay algunos de dibujo astronómico, meteoros, meteoritos, atmósferas planetarias, el sol, hay uno muy bueno de fundamentos de fotometría de David Caladí observaciones de estrellas dobles, y hay uno bastante interesante que me gustaría, que, que de hecho también lo, lo tengo porque me lo envió el, el autor, Miguel Rodríguez Marco sobre observación espectroscópica, porque creo que ya he comentado también en algunos casos que los astrónomos aficionados están empezando a hacer observaciones de espectroscopía con los telescopios pequeños de aficionados. El segundo bloque estuvo más dedicado a lo que son los temas de observación de observatorio virtual y en particular Enrique Solano Márquez del Centro de Astrobiología estuvo presentando las colaboraciones probadas en este ámbito y luego se tuvo un taller en el que se invitaba a los participantes a usar las técnicas y las herramientas que tienen en el observatorio virtual eh, que, español que se está realizando pues, para intentar... Eh, que, que se familiaricen los autónomos aficionados a usar estas técnicas y también para poder ellos mismos subir datos de forma para que estén ahí en, en el observatorio virtual. El tercer bloque estuvo dedicado al sistema solar con varias contribuciones, pero me gustaría destacar la de Ricardo Hueso Alonso, que es astrofísico de la Universidad del País Vasco y que estuvo hablando de las contribuciones recientes de la astronomía material en el estudio de las atmósferas planetarias y las tendencias futuras de la colaboración ProAN en este ámbito. Que en verdad hay montones de cosas que también lo hemos hablado incluso en este en este programa alguna vez, ¿no? los descubrimientos de los impactos de objetos con, los, con Júpiter, por ejemplo, que se han descubierto por astrónomos aficionados pero también variaciones, otro tipo de variaciones en la atmósfera de estos planetas gigantes, Júpiter y Saturno, o incluso también en Marte y Venus, y también desarrollando un poco las técnicas que se han ido incrementando y los programas que son súper sencillos ya de manejar, los programas para los astrónomos aficionados, que de verdad que son, vamos, pulsando botones y lo tienes prácticamente hecho. Okay. Lo digo un poco entre comillas, me estáis mirando quizás la cara diciendo, Esteban, pero es que claro, es que hay cosas que como astrofísico profesional hemos tenido que desarrollar montones de código y montones de herramientas y eso lo sabemos todo muy bien en distintos lenguajes de programación, ahora en Python o lo que sea, y claro, esto están tan optimizados que con dos o tres clic, 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 si sabes lo que tienes que hacer y ya tienes ahí y te están sacando datos correctos. El bloque cuarto estuvo dedicado a la variabilidad y fotometría, que esto también estaría un poco encuadrado a lo que estuvimos hablando al principio del programa, ¿no? de observaciones de objetos que varían de, de brillo y cómo conseguir su, eh, la fotometría, ¿no? el, el, el brillo intrínseco que tienen, cómo va cambiando, cómo puede ir cambiando por el tiempo. Eh, hay varias, que, eh, varias contribuciones aquí que hubiesen estado chulas contaros, pero me voy a quedar con la de Juan Luis González Carballo, que es de los observadores de Supernova, que estuvo contando la historia de, el, de colaboración entre ASAS-SN. ASAS-SN es el All Sky Automated Survey for Supernova, son las iniciales, que ha es creado... Que, un equipo,
3: que se parece mucho al acrónimo a Assassin,
2: a asesino en inglés. Assassin, sí, en, en, efectivamente, se, se parece mucho a Assassin. Bueno, de hecho, es que se le falta una I, básicamente. Eh, pero que, el, eh, que esto es un grupo estadounidense que ha creado un... un, un, un ha extendido el proyecto involucrando a astrónomos aficionados de, del mundo entero, incluyendo a, a españoles. Eh, para conseguir eh, observaciones puntuales de los distintos, de, de, de esta, de seguimiento de estos objetos que van encontrando de tipo supernova. Entonces, pues también lo estuvo, lo estuvieron comentando. En, en el bloque quinto estuvieron hablando de observatorios y herramientas, de nuevo también un montón de temas bastante interesantes con distintos observatorios que son algunos medios, no medios robóticos, pero están ahí, ahí o que puedes conectar a través de internet, algunos se están empezando allá a popularizar por también por, por la península española, pero me voy a quedar, por supuesto, con la charla que Raúl Infante Sainz y Alex Roy dieron precisamente sobre este tema que también estuvimos comentando en un capítulo de Coffee Break hace unos meses, ¿no? Eh, que es usando un pequeño telescopio de aficionado para conseguir una imagen muy profundas de 100 horas de integración total de la galaxia espiral cercana a M101 bueno, para conseguir... Un saludo
3: a Raúl y a, no. y a Leif.
2: Eh, efectivamente. Y, y con, con la participación también de Nacho. Uh -huh. Pues está, estuvieron allí contándolo. Y por último, eh, tu, está el blog, que es esto, que es sobre el tema de la contaminación lumínica, que ya sabéis, ya hemos hablado, que es un tema que nos no, no afecta mucho a, a, a los astrónomos, y, y particularmente una cosa que, me, que llevo bastante tiempo peleándome con ella. Y hubieron varias, varias charlas al respecto, distintos proyectos. Y entre ellos me voy a quedar precisamente con una nueva iniciativa que ha creado el grupo de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, eh, liderado por Jaime Zamorano, que es catedrático allí, que es una cosa que me encanta y que de hecho la tengo que probar, que son state spectra. O sea, es, poner, es intentar estudiar los espectros de las lámparas que se están en las calles de las, de las distintas luces que hay en las calles para lo que se usa, un móvil y una pequeña red de diflación que se le pone delante, que pone delante es una cosita así muy artesanal puesta y entonces consigue eh, sacar la, la imagen y de las luces saca el espectro y en ese espectro directamente puede decir qué tipo de luz es la que está obteniendo, qué tipo de iluminaria es la que tiene ahí porque estamos viendo, y esto también lo hemos comentado otras veces, que nuestras ciudades están sufriendo un cambio bastante significativo de lo que son las lámparas de sodio, eh, que son las mejores para, para las más eficientes incluso y las mejores, y las que eran más contaminantes de eh, los genuros metálicos y vapor de mercurio, todas esas se están ahora cambiando por LED más bien blancos. Entonces, pues claro, el, el espectro de un led blanco es más o menos un continuo, pero los espectros de, de una lámpara de sodio básicamente son las, unas pocas líneas muy estrechas que, que son las que tienen, emiten el sodio a baja presión y lo mismo con alojadores metálicos donde tiene pues, o el mercurio o la, 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 el vapor de mercurio donde tiene otra línea más azul o más de otra distinta y puede identificarla incluso en estos espectros de baja resolución es curioso porque esta contribución a mí me resultó de las más interesantes aunque no fue una charla de por sí fue en un póster. pero a mí me pareció de las más interesantes del congreso ¿no? uh
6: -huh. Entonces,
3: eh, eso tenemos... para
2: terminar, no,
3: digo que sobre eso tenemos aquí un experimento curioso en el museo que puedes hacer justo eso, ¿no? Pueden los visitantes ver diferentes fuentes de luz a través de una red de difracción y ver cómo el espectro es diferente uh -huh. en, en diferentes fuentes, ¿no? Eh, eh,
2: suena bastante parecido a lo que estaba contando Ángel. Sí, eh, eh, ese experimento ha estado en los museos de ciencia durante un montón de tiempo y es bastante chulo. Pero claro, es que lo simpático es eso, ¿no? Es que es un, como una diapositiva pequeñita bueno, no sé si mucha gente todavía está hablando con las diapositivas, ¿no? Pero bueno, un pequeño <risa> papelito transparente que le pones delante de la cámara de tu móvil y le vas haciendo fotos con eso y funciona, y funciona bastante bien. Y están ahí eh, moviendo el, el, espectro, el espectro, moviendo este dentro de una, un proyecto europeo, con fondos europeos, y que la verdad que, bueno, te digo que tiene bastante, bastante interés. Eh, también hubieron distintos tipos de otros talleres y mesas redondas eh, quizá una de las cosas más curiosas que se estuvo comentando es que de verdad que estamos haciendo un montón de cosas interesantes en España sobre la coloración entre profesionales y amateurs aunque quizás son más al final los profesionales los que están buscando astrónomos amateurs y terminan encontrando estos astrónomos amateurs no en España sino en otros sitios que de hecho eh, la, la, lo, lo, los proyectos más importantes que, que han habido y por ejemplo los que recibieron el primer galardón de lo que se conoce ahora como el premio de, de colaboración fueron precisamente dos proyectos que es, la part, los astrofísicos eran españoles pero los astrónomos aficionados la mayoría de ellos eran gente de distintas partes del mundo sí. Y esto me da pie también a, a anunciar de que en la semana que viene haremos el anuncio de, de la convocatoria de este segundo premio, de segundo premio de colaboración probar eh, Javier Gorosabel, que está abierto a astrónomos y astrofísicos de, de españoles, tanto de unos como de otros, pero que, que se motive este, esta colaboración entre profesionales y astrónomos para intentar realizar, escribir al final, artículos científicos. Para, para para promover este, este, el conocimiento del, del cielo. Ángel, que... un momentito,
1: algo muy rápido. Imagínate que nos está escuchando un astrónomo aficionado, no que está en una asociación de astronomía, etcétera y que le gustaría colaborar, le gustaría ver si puede colaborar con algún investigador. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo lo canaliza? ¿Habla contigo? ¿O ¿Habla con alguien de, de la asociación PROAN? Cómo, ¿Cómo lo canaliza para ver si puede colaborar o puede hacer algo?
2: Puesto una, una estupenda pregunta, una estupenda pregunta, porque en, en principio estábamos recopilando en la tenemos dentro de la sociedad española de astronomía tengo un, tenemos un, una página particular de la comisión Proban y ahí se recopilan algunos proyectos en los que se necesitan o no se buscan astrofísicos o sea astrofísicos perdón astrónomos aficionados los astrofísicos llaman a los, a los astrónomos aficionados lo que pasa es que en los últimos años y también más por el auge de la Federación de Asociaciones Españolas de Astronomía eh, se está haciendo de la manera inversa hay una página dentro de la, de, de, de la página web, de un formulario dentro de la página web de la Federación de, Español, de, de Agrupaciones Españolas de Astronomía en la que tú como astrónomo aficionado puedes registrarte y dices yo soy tal, vivo en tal sitio, tengo este telescopio con esta característica y estos instrumentos. Estoy dispuesto a hacer con el tipo de observaciones pues de fotometría, de de solamente sin filtro. Eh, durante tanto tiempo tengo esta, esta disponibilidad, estoy disponible para otro para, para el astrofísico, y de ahí, pues algunas cosas, pues parece que se están creando. En verdad, al final, mi, mi impresión es que es más el contacto de que tú le escribes un mail a alguien y, y, y terminas contactando con la persona con la que quieres trabajar. No. que más o menos, por ejemplo, como surgió la de la que estuvimos, la que hemos estado comentando de, eh, de sí, Raúl, de Nacho y, Raúl Alex, y Alex sí. Roy.
3: Eh, bueno, ahí para eso hacía falta que hubiera un proyecto que más o menos Nacho fue quien lo tenía pensado, que dijera, bueno, nos interesaría esta colaboración y ahí pues se pueden acoplar lo, los aficionados, ¿no? Que sería bueno que los, pues eso, que los astrónomos fueran pensando cosas en las que los aficionados podrían ayudar. Eh, bueno, tenemos que ir acabando este, este bloque del programa, aunque Ignacio había aprovechado este ratito ahora para mirar eh, esa duda que había quedado ahí al final. Eh, pero Ángel quería comentar otra cosa más, entonces si no te importa. No, yo me faltaba ¿no?
2: solamente, perdón, eh, uh -huh. quería simplemente comentar que el premio, el segundo premio de Javier Corozaber, que lo entregaremos en las próximas eh, reunión científica de la sociedad española de astronomía que es justamente en tenerife ahí donde vosotros estáis en julio del año que viene
6: uh -huh.
2: y ahí sí espero poder ir a ver si me salen las cuentas puedo ir estaría genial y, a ver si tenemos por aquí. y para ahí también mi propósito sería de verdad una cosa que llevamos ya tiempo de, intentando conseguir en la comisión es eh, un listado lo más actualizado posible de los artículos científicos publicados en revistas de árbitros en los que, que han surgido como consecuencia de la colaboración ProAM en España. Vale. Así que es eh, una cosa que también dejo así un poco abierta porque posiblemente dentro de, dentro de unos meses eh, estaré dando la lata por las redes sociales buscando a la a gente de oye que me dedicáis que me expongáis aquí donde, qué artículo había hecho. Uh -huh. Así que voy un pequeño aviso. Bien.
3: Pues lo que decía eh, rápidamente Ignacio porque tenemos que ir eh, despejando mm. el salón ¿Qué, sí. eh, muy qué rápidamente. habías encontrado?
0: Más o menos podría decir que eh, los dos teníamos razón porque depende de a qué nos refiramos ya con las placas. Eh, las placas es algo complejo que desde que es el Yo Recuerdo, recuerdo que de... la
3: pregunta era si, se, si había tratamientos que podían retirar esas placas de las neuronas o no.
0: Exacto, en humanos. Y al parecer lo que ocurre es lo siguiente, desde que tenemos la proteína betamiloide flotando en líquido cefalorraquídeo hasta que forma las placas seniles bien constituidas, pasa por una serie de procesos en los cuales se va agregando, depositando y en un punto intermedio forma placas que sí que son solubles, que todavía no se ha deformado la proteína suficiente como para evitar que sea soluble y esas placas se han podido retirar. Las que no se han retirado son las insolubles, las más consolidadas, las que ya son placas por derecho propio. Que de ahí no las mueve nadie.
3: O sea, que tenían razón los dos. Bueno, pues empate. Bueno, ¿Habría, eh, estado
0: bien, habría estado bien hacer que los eh, escuchantes votaran, que evidentemente habría perdido yo, porque <risa> la fe que hay hacia Francis, y me incluyo en esa fe, es enorme, pero <risa> habría sido divertido ver <risa> las votaciones.
3: Sí, es verdad, es la forma en la que se resuelven ahora toda la, todas las sí, discusiones. Sí, Votamos sí. Y, y a ver qué forma Exacto. tiene la tierra, vamos a votar. Bueno, eh, nos tenemos que ir. Hay otros dos temas que nos quedan eh, eh, que están eh, son de, corresponden a otro bloque el programa porque los eh, los queríamos tratar con María Rives y hoy no podía participar en la tertulia eh, por el cambio de hora y entonces lo, graba, lo grabamos ayer eh, o sea que tenemos ese audio grabado que les vamos a poner ahora a continuación y con eso les vamos a dejar siento un poco la prisa pero es que eh, este mantenimiento tiene que entrar ahora y cambiar el salón para prepararlo para el evento que viene a continuación eh, así que nosotros despedimos aquí la tertulia eh, pero no se vayan que insisto ahora vienen dos temas super interesantes que vamos a tratar con María Rives. Eh, Francis, Marian, Ignacio, Ángel un placer como siempre, hasta la semana que viene
6: venga, chao, chao. La que viene. Venga.
3: acudimos a María Rives, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante hola María, ¿cómo estás?
7: hola Héctor, muchas gracias por invitarme
3: Gracias por acudir a nuestra invocación. Eh, María es más conocida seguramente entre nuestros oyentes por su alias en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, donde es Nefertiti, eh, con CH, con CH, eh, Chiti, no Nefertiti, que mucha gente se equivoca, nos confunde, a veces nos pregunta. Esa, la pobre, ya hace muchos miles de años que ya no está con nosotros. Eh, pero tenemos a María Nefertiti, que también está bien. Um, y está muy bien porque entre otras muchas cosas María es experta en lingüística computacional eh, que wow. es un poco a lo que te dedicas en tu investigación y eh, justamente queríamos preguntarte por un tema eh, que vi el otro día y me pareció súper fascinante eh, porque estas cosas de aplicar eh, machine learning o, o aplicar en general técnicas computacionales a aprender eh, sobre cuestiones que nos deja... Eh, el registro histórico eh, a través de, de la escritura eh, podemos aprender cosas sobre nuestro pasado que antes no, no sabíamos y e ir haciendo nuevos descubrimientos ¿no? entonces en particular eh, hay un tema que me pareció muy interesante y lo hemos estado comentando un poco Um, y es un artículo que salió en Science Advances firmado por unos autores franceses um, que no, cuyo nombre no voy a intentar pronunciar, te pediré a ti que lo hagas por favor. Son del, del CNRS y la Universidad de París y se titula ¿Por qué Molière probablemente escribió sus obras? Um, Así es. Entonces, bueno, si tienes a bien pronunciar el nombre de estos caballeros porque a mí el francés, la verdad que... Bueno, lo, lo, en fin, lo, lo domino, mi, mi conocimiento abarca un gran dominio. Pero, así en fin, por por no, por, tampoco es cuestión de, de hacer eh, exaltación grosera. Y, eh, ¿qué me cuentas? Bueno, tú eres,
7: eres muy amable, ¿eh? experta tampoco no soy, pero sí que es verdad que trabajo un poco en esto, así que gracias por invitarme. Bueno, esta gente, el primer señor, tiene un nombre italiano, ¿eh? Mm. Míralo.
3: Florian, Florian Cafiero, vale.
7: Cafiero. Lo que pasa es que pronunciaba la francesa, pues Florian Cafiero, pero no vamos a ponernos aquí a pronunciar. Y el segundo, mira cómo se apellida. Hay un, un político de mi tierra que se llamaba así. Camps. Sí, bueno. Pero en francés se pronunciará
3: muy diferente, seguro.
7: ¿Cómo? Mm. Pero bueno. El caso es que, como has dicho muy bien, estos son dos investigadores... A mí, de... Perdona, de este
3: segundo autor me llamó más la atención el nombre que el apellido, y luego te explico por qué.
7: Por, por, el, por el escritor.
3: Sí, exactamente.
7: Qué curioso, ¿no? Como que todo viene ahí, todo está conectado. <risa> bueno, pues mira, este título, cuando me lo enseñaste, la verdad es que parece como de broma, ¿no? Parece mm. casi una perugrullada, como decir, pues que Molière escribió sus obras, ¿no? Parece casi... Una, una broma, una tontería, pero es que el artículo es muy interesante. Primero, por la, la atribución de autoría y segundo, porque explica unas unas técnicas de lingüística computacional muy eficientes aplicadas al análisis literario, no solo lingüístico. Y quizá deberíamos empezar eh, preguntándonos por qué, por qué se duda de la autoría de Molière, ¿no?
3: Mm, eso es lo primero. Yo no lo sabía. Bueno, eh, yo, primero, para, para los que son como yo, Mm, eh, no iniciados en la literatura francesa, eh, decir que Molière realmente eh, no era su nombre de verdad, eh, es un nombre artístico, uh -huh. eh, es uno de los eh, dramaturgos, actores, escritores, en general gente que escribe cosas más famosas de, de la literatura eh, en lengua francesa, yo qué sé, como nuestro Cervantes o, o el Shakespeare de la época, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces ha tenido mucha repercusión, eh, eh, bueno, explícalo tú, pero vamos, lo que quiero decir es que Molière, lo primero es, eh, es un nombre artístico, ¿no? Él realmente se llamaba Jean bueno, Jean Baptiste, diríamos, Jean Baptiste <risa> o algo así, diríamos, ¿no? Eh, ¿Cómo era el apellido?
7: Pocla, no
3: Poquelin. Poc -E ¿Cómo dijiste Poquelin? Sí. <risa> ¿Por qué lo tienen que decir todo diferente? Ya, qué gente, ¿eh? <risa> En fin, vale, y entonces pues eso, no, es un personaje histórico de gran relevancia en la literatura en lengua francesa, eh, o sea que esta, esta duda eh, que existe sobre la autoría de sus obras pues realmente tiene mucho recorrido, eh, quizás a nosotros a lo mejor sí. aquí no nos ha llegado esa controversia, pero, pero en Francia eh, es algo que, que es muy, muy importante.
7: Así es, se lo has explicado muy bien, era un nombre artístico y hablando de pronunciar, yo no sé tú, pero mi profesora de literatura cuando yo iba al colegio lo pronunciaba a los tres Moliere, Corneille y Racine, <ríe> o sea que no, no, no tengamos miedo de pronunciar. Bueno, pues toda esta, esta duda de la autoría de Molière se remonta a principios del siglo XX, porque un escritor francés, ahí todo queda en casa, él se llama Pierre-Louis, dijo que las obras de Molière, en realidad, las había escrito Corneille, que es el, 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 del, el del Cid, el Edipo, tiene varias versiones clásicas, y este, este hombre escribía en verso, esto es muy importante para la, la tesis de este paper. Entonces, igual que ese duda de la autoría de Shakespeare, como has dicho muy bien, o, por ejemplo, de los grandes pintores... Seguramente has oído hablar del de taller de Leonardo, ¿no? De las, algunas pinturas de, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que se discute, pero es que no es de él. Era de un alumno o un compañero de su taller que pintaban según las enseñanzas del maestro y luego firmaban como, como el maestro. Y muchas están, muchas están catalogadas en los museos como taller de Leonardo en lugar de, de Leonardo. Mm. El caso es que este, esta duda, entre otras cosas, viene primero porque Molière ya eh, se puso a escribir, iba a decir, fíjate lo que iba a decir, un poco mayor, ya casi frisando los 40. Sí. Y él era, era ya sabéis todos que era, era actor, actor de comedia. Y bueno, en esta época, en el siglo XVII, existía la figura de lo que se ha llamado el actor-poeta, que es el, el actor principal de una obra, era a la vez el autor.
3: ¿Sí? Hmm, perdona, no iba a remarcar que... Eh, a los 40 era mayor, pero es que Molière, por ejemplo, murió relativamente joven, murió a los 51 años. Sí. Eh, estamos hablando del siglo, creo que 17 o por ahí, ¿no?
7: 17. Uh -huh. Y además, justo relacionado con su muerte, nos viene esta superstición del color amarillo en el teatro. Ah, sí. Que trae mala suerte vestirse de amarillo para el teatro, es un color ominoso. ¿Qué te parece?
3: Me, me parece maravilloso. ¿Y eso por qué?
7: Porque, según la leyenda urbana, bueno, Molière mmm, se puso enfermo interpretando precisamente el enfermo imaginario. Y según la leyenda, iba qué, vestido... ¿Qué me
3: dice eso? ¿En serio? Sí,
7: sí, sí, sí en, en, te, en escena. Lo que pasa es que le dio tiempo a llegar a su casa. En realidad, él murió en, en su casa, pero fue muy rápido. Y, y claro, con esta leyenda urbana de que iba vestido de amarillo se ha creado toda esta superstición en torno al color amarillo que trae mala suerte de los actores, pero uh -huh. en Francia realmente el color que trae mala suerte en escena es el verde
3: uh -huh. Mira, ¿Y eso tiene historia contando? también detrás?
7: Sí, porque yo he preguntado a familiares, compañeros estudiantes franceses, les he preguntado ¿cuál es el color de la mala suerte? Y unos dicen el amarillo y otros el verde El caso es que el verde es un pigmento, es un color difícil de conseguir se, se te, la ropa para, para transformarla, para hacerla de color verde se utilizaban láminas de cobre y cuando estaba en contacto con la piel mucho tiempo podía ser tóxico y de ahí también la leyenda de que te podías podías enfermar y morir o sea que entre amarillo y verde anda el, el color que justo uh -huh. fue cuando cuando murió Molea Uh -huh. Pero no, no, te, no te lo he terminado de contar bien. La historia es que él vest, iba vestido de amarillo, pero cuando llegó a casa y al morir su mujer le puso una bata de color verde. Y ahí ya tienes toda la leyenda servida. Uh -huh. Bueno, pero <risa> volviendo a la duda de por qué por qué era el auto. De, volviendo a la, a la razón de por qué se duda. Oh, corta esto, por favor. <risa> <risa>
6: sí, lo corto todo. No te preocupes.
7: No. <risa> Pues eh, primero porque ya tenía la, la fama a una edad más avanzada, que no, no era un poeta joven, y luego el ser autor de teatro no era una profesión muy muy respetada, por ejemplo. Entonces mucha mucha gente no firmaba, no quería firmar sus obras. Ya sabes que los actores, hasta hace bien poco, mmm, dramaturgos y actores no podían ser enterrados en en campo santo, tenían que ser enterrados fuera del cementerio. De ah. hecho, Molière Está enterrado, yo creo, en Perleges, porque su mujer se lo pidió al rey y le concedieron un favor. No podía ser enterrado en, en el cementerio. Uh -huh. Bueno, lo que te cuento es que hay una obra de Molière que se llama Anfitrión, que es sobre la concepción y nacimiento de Hércules, nada más y nada menos, que eh, este, este escritor francés decía que se parecía mucho en su versificación a las obras de Corneille, a su estilo, la forma de la rima, las estructuras, y ahí empezó la tesis de que realmente era Corneille quien escribía las obras de Molière, por eso, porque no, no parecía una profesión muy respetada escribir obras de teatro y más aún cómicas, mm. aunque claro, las obras de, de Molière son muy críticas y muy profundas, no es, no es cualquier cosa.
3: Y también eh, tengo entendido que, o por lo menos se piensa que no era una persona con una educación formal
7: Eso es. avanzada.
3: ¿no? Supongo que esto tiene que ver también con la idea de que los actores de teatro pues, no eran gente de alta sociedad y por tanto no eran personas con acceso a una, a una educación, ¿verdad?
7: Exactamente. Tenía fama de ser un poco iletrado, sin embargo, las obras, la, la lengua de sus obras es bastante elevada y el, la redacción es muy buena. Y otra cosa curiosa es que no hay manuscritos. No, no nos han sobrevivido manuscritos originales de las obras. Con lo cual tampoco se puede comprobar la, la puntuación, el, la caligrafía, el principio ¿no? de. Exacto, exacto. Uh -huh. O sea que hay todo ahí en, en torno a esta cuestión, hay mucho misterio.
3: Ya, o sea que empezó tarde, ¿no? Repasamos. Empezó tarde, a los 40 años, eh, era un bueno, actor, un por antes. tanto. siete,
7: treinta 37, 38, por ahí. Vale. Un jovencito.
3: Vale, eh, era un actor con lo cual probablemente carente de, de una educación eh, superior. Eh, no se conservan en manuscritos, entonces y el parecido eh, que había identificado este escritor del siglo XIX con eh, obras de, de un contemporáneo suyo. Todo esto hacía sospechar que alguien le estaba pasando el material para que él lo firmara con, con su nombre. Así y, es.
7: Uh -huh. Y se llama el, 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 asunto, el caso Molière, la Fer Molière, que luego hay un, hay un libro. Hay un libro de mediados de los 2000 que se llama así: El, el caso Molière, la gran superchería de la literatura. También de un escritor francés, ¿eh? que, que por lo menos todo queda en, en casa, no es que sea otro escritor de otro país que ataque a su literatura.
3: Hombre, es que si, si vienen de otro país a, a atacar la figura de su eh, escritor más importante, probablemente estamos hablando de un incidente internacional, sino directamente la guerra. Es decir. Sí. <risa>
7: Bueno, así que todas estas dudas se han, han ido creciendo y se han ido transmitiendo una generación, una generación de generación en generación de críticos literarios. Y este paper quiere, quiere demostrar que, que no es así, que en realidad Molière sí que escribió sus obras. Y también cita un trabajo de principios de los 2000 que se llama, a ver, se llama La B. Dominique La B es un, es un escritor, él y su hijo, su hijo era profesor de matemáticas aplicadas. Y estos dos investigadores a principios de, de, del 2000 eh, eh, elaboraron un método estadístico para analizar las obras de Molière y decidir si realmente pertenecían a, a un autor o a varios autores o, o si, eran, eh, si habían sido escritas por una misma persona comparándolas con las de Corneille uh
3: -huh. Entonces, bueno, este paper que volvemos a, a recordar el título era ¿Por qué Molière probablemente escribió sus obras? Eh, llega a esa conclusión, que ya nos hace el spoiler en el título, y a ti te convence porque esto todavía, la controversia entiendo que continúa, ¿no?
7: Sí, la controversia continúa, pero la verdad es que lo veo bastante serio. Está muy bien explicado. Tienes los datos, tienes el corpus, en la metodología, los puntos que se analizan. Que, por ejemplo, esto, este trabajo que te comentaba de la B, de principios del 2000, pues no hay unos puntos de referencia para poder compararlo, no está abierto a los demás investigadores. Que eso se, se quejan también los autores de este artículo. Sí. Y ellos, eh, bueno, el, el, la B, el que te digo del 2000, él trabajaba lo que se llama la distancia intertextual. Uh -huh. que se refiere sobre todo al lexicón el lexicón es el vocabulario de una persona no es el léxico, no es el vocabulario todo en general, sino las palabras que más usa una persona uh
3: -huh. Ah, pues mira, eso es interesante porque yo cuando vi el claro, hay, hay partes del paper en el que hablan de eso del lexicón, yo lo, lo había traducido como léxico pensaba que hablaban de el léxico en general
7: Ajá, No, es el léxico personal, por así decirlo, el, el vocabulario que más usa una persona o el que más aparece en una obra. que uh -huh. se puede comparar con las obras de otros autores. Todos tenemos palabras que usamos más, sí. pero pero la lingüística computacional va más allá de contar palabras. También, una cosa que explican muy bien en este artículo y que es muy útil, eh, también se, se estudia las secuencias morfosintácticas. Y las palabras funcionales, que a mi juicio es lo más importante. Las, las secuencias, la morfo, morfología es, por ejemplo, la conjugación, la flexión, derivar una palabra. Y la sintaxis es cómo se conectan las palabras para formar frases y cómo se conectan otras frases. Uh -huh. Y las, las, las palabras funcionales son palabras que... que que denotan funciones más que contenido. Por ejemplo, preposiciones de A con, ¿vale? Uh -huh. Tú piensa que en los principios de, de la lingüística computacional, si tú quieres analizar un texto y ver cuál es el contenido, lo que haces es eliminar todas esas palabras funcionales como ruido, ¿no? Porque de o con la palabra más repetida de un texto necesariamente tiene que ser una con contenido para poder analizar los temas que se tratan, las hipótesis... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hmm. Y las palabras funcionales, como de A, mmm, preposiciones o algún, algún conector... Por ejemplo, en este paper nos dice que han mantenido los auxiliares franceses, avoir y être, o sea, los, son verbos, pero funcionan como auxiliares para formar pasados. Y eso es muy importante porque eso como una marca inconsciente que dejamos nosotros en, en la lengua. Cuando, cuando tú intentas medir tus palabras, lo que controlas son las palabras de contenido, las palabras, no sé, eh, sustantivos, adjetivos, cómo te expresas usando tu vocabulario. Pero la conexión que tú haces entre las palabras la secuencia sintáctica o morfosintáctica eso lo controlamos menos es mucho más inconsciente y deja es una huella que se puede ¿no? seguir ya. sí, así es o
3: sea que es como una, una firma tonte. en, en sí. la forma de hablar que tenemos
7: uh -huh. exacto y eso se, se estudia en la parte que se llama atribución de autoría, que es lo que, lo que hacen estos autores. Pero no yo tengo solo... una duda.
3: Esto, para mí, todo esto tiene mucho sentido para mí si tú consideras, por ejemplo, eh, artículos que haya escrito una persona, ensayos, blogs. Eh, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en obras de teatro, eh, un dramaturgo está poniendo palabras en boca de personajes. Entonces, es posible que uno esté adaptando la forma de hablar al, al personaje. Eh, o así sea que es. según los personajes que estén en tu obra vas a estar contando unas cosas u otras eso no complica el análisis no distorsiona esa, esa huella porque tú quieres pues, si eres un buen dramaturgo vas a querer sí. que cada personaje tenga su, su sí. identidad y su forma de expresarse y por tanto su huella en el lexicón y, y bueno y en todos los rasgos que se puedan analizar ¿no?
7: así es es una puntualización muy interesante la que estás haciendo de hecho Lo es. El, el buen vale. escritor
3: que, que, pues Lo que es. quede claro <risa>
7: El buen escritor intenta cambiar de registro cuando le da voz a los personajes y en una obra de teatro, como, como dices, casi todo es diálogo. Pero aún así, aunque tú intentes cambiar la forma de ser o la forma de expresarse de cada personaje, es más fácil cambiar, eh, por ejemplo, el vocabulario usando palabras más cultas, por así decirlo, para un personaje de clase alta o el señor o la señora de la casa. Los personajes que son cómicos o los que hacen de de bromistas, pues tienen un tipo de vocabulario también específico pero esas palabras funcionales que te digo se cuelan, aunque tú quieras cambiar el registro, quieres cambiar el vocabulario, la forma más elegante o más vulgar o más seria o más cómica la conexión entre esas palabras eh, es difícil, es muy difícil cambiarlo conscientemente y esto es, es algo que se utiliza también en la lingüística forense uh -huh. para para demostrar si una persona, por ejemplo, casos más serios como de, de amenazas o acoso, para demostrar si yo llevo una carta escrita a un juez o a la policía, me han, mi expareja me ha escrito esto, pues la manera más fiable de encontrar quién es realmente el autor de, de ese texto está en esas pequeñas palabras funcionales y en la secuencia morfosentáctica también. Yeah. Es más difícil alterar eso no nos damos cuenta, se nos escapa más. Ahora que estoy diciendo, todos los, los delincuentes literarios se van a poner a cambiar esas pequeñas palabras.
6: Sí.
3: Bueno, esto es como cuando empezaron a eh, cambiarlo de escribir a mano. Vemos siempre las películas de Sherlock Holmes que mandan las cartas con recortes de letra de molde Exacto. para que no se vea a mano. ¿no? Pues Algo así, pero en algo ya más profundo, en la propia estructura de, de la sintaxis y del de lexicón y, y lo que se cuenta. Eh, entonces, mmm, analizando todo este tipo de cosas... Se puede llegar a la conclusión. Bueno, de hecho es muy interesante. Todo este tipo de análisis los lo estamos viendo que cada vez se hacen más eh, para estudiar la historia. Pero, por ejemplo, hace poco vi un artículo que, bueno, no llegué a leerlo, pero el titular y el resumen era un poco que hacían un análisis similar a este eh, respecto a las obras de Agatha Christie, que fue una escritora tan tremendamente prolífica que solamente analizando sus obras intentaban hacer estadísticas de la evolución con el tiempo y llegaban a la conclusión de hecho, era un poco exagerado. La conclusión a la que llegaban es que probablemente murió con, eh, con demencia senil porque eh, detectaban, eh, según los autores, que había un deterioro muy rápido en sus últimas obras en cuanto a la riqueza del de lexicón, <risa> ahora que ya sé este vocablo, porque parecía que se se había ido limitando muy rápidamente su, en sus últimas obras y que eso eh, estaba asociado típicamente con enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Entonces, cosas tan fascinantes como esas, no, como poder eh, incluso deducir cómo se ha ido deteriorando el estado de salud mental de una persona a través de su, de su obra. Eh, es realmente fascinante la cantidad de ventanas que se abren con estas nuevas técnicas.
7: Pues parece un artículo muy interesante, ¿eh? no, no lo he leído, pero como lectora de Agatha Christie, que confieso que me las he leído todas, son las novelas. Sí que es verdad que al final, en las últimas novelas, cuando ella misma hace referencia a personajes de otras novelas suyas, se confunde y cambia los nombres o cambia los lugares. Que, bueno, es que, que no es que yo tenga una memoria especial, sino que si las lees muchas veces y la buscas, pues te das cuenta de que, de que la, la referencia cruzada ¿no? Le va, mm. se va deteriorando.
3: Curioso. Bueno, pero volvemos a Molière y a estos eh, investigadores entonces que han hecho este estudio y la conclusión a la que llegan. Eh,
7: es que sí, que las escribió que sí. la misma persona. Bueno, hay dos hipótesis que ellos prueban con su estudio, la, las famosas dos hipótesis del caso Molière. La primera es que eh, o bien Corneille era el, el negro literario de, de Molière, escribía, escribía sus obras y luego Molière la firmaba o que los dos colaboraban en, en la escritura de las obras. Que esto no es una, no es un disparate, porque muchas veces el actor principal de una obra influía en el diálogo, en la forma de expresarse, como, como hoy en día, ¿no? Que el actor que hace un papel principal, pues a lo mejor puede exigir un poco cambiar el guion. O a mí no me pongas así, o yo no quiero salir de esta manera. Hmm. O sea, que hay, hay dos posibles.
3: Molière era el Johnny Depp del siglo XVII o algo así, ¿no?
7: <ríe> sí. Y, y bueno, otra cosa que hacen muy bien estos investigadores es seleccionar un corpus mmm, equilibrado, equitativo. Es decir, Molière escribió verso y escribió prosa, pero Corneille solo verso. Y Corneille escribió principalmente tragedias y Molière escribió muchas comedias. Entonces, han, lo que han seleccionado para textos base del análisis son textos similares, del mismo estilo, del mismo género, del mismo tema, porque así sí que se puede hacer una comparación mucho más lineal, ¿sabes? Vale. Más eh, matching.
3: Pero entonces, a mí lo que no me queda claro, sin haberlo leído en profundidad o ni, ni nada, es eh, cómo pueden concluir, o sea, yo entiendo podrían concluir que todas las obras son del mismo autor, Ahora, que ese autor sea Molière
7: o que sea Ajá, otro, o sea, lo que pueden concluir
3: es que si alguien se la escribía, era siempre el mismo, ¿no?
7: Interesante eso que dices. Pues sí, eso lo mencionan ellos eh, también. Esto también
3: es interesante, vale. Bien, me apunto sí. el minuto. Vale.
7: <risa> sí, sí. Es que en su corpus hay varios, varios autores del, de la misma época. Para que el corpus sea representativo, pues tiene que haber un número mínimo de autores. No puedo coger dos textos y, y ya está. Y entonces no son solamente de Molière y de Corneille, sino que analizan textos de otros escritores de la misma época y para compararlos, para luego evaluar la precisión de, de su análisis, hacen el mismo tipo de análisis con textos posteriores, de autores posteriores, que sí que sabemos quién los ha escrito y los seleccionan por el tipo de texto que se parezca. Que se parezca quiero decir lo que te comentaba antes, no, no vamos a comparar una comedia con una tragedia o prosa con verso. Y hacen, Ana, contrastan todas las obras de Molière, con todas las obras de Corneille y de varios otros escritores. Aquí hay varios, varios Routreau también, Jean Lafontaine, hay varios varios escritores de la época y entonces analizan la, la representación de los resultados, se llama un dendrograma. Esto le gustaría a Weston por la etimología griega, ¿eh? Uh -huh. es como un árbol. Entonces, en, en lingüística computacional, esto te voy a mirar el nombre exacto, se llama clúster jerárquico aglomerativo. ¿vale? Es una, una manera, un método de la minería de datos en el que todos estos resultados se van comparando unos con otros y después se, se muestran en forma de árbol. Y tú ves dónde están los mismos. Estos son iguales, estos tienen una distancia cero, estos se, se parecen mucho. ¿En qué se parecen? Ya te he dicho antes que no es solamente contar las palabras. También hacen. Eh, bueno, esto, esto ya es meterme a mí en, en, en ciencias. El, lo, que se llama, lo que llamamos nosotros de manera pedestre, el post que es el, el post significa las partes de la oración, como las siglas del inglés, part of speech. Y la etiqueta. El, todo el corpus está etiquetado en TEI, eso sí, para poder trabajarlo. Entonces. Se, se cogen enegramas, como nos explicaba Sara el otro día, pero no de caracteres, sino de palabras. Se cogen palabras eh, estructuras sintácticas que aparecen siempre igual. Por ejemplo, el chico de los brazos abiertos, la muchacha de los ojos azules, el perro de la cabeza grande. Ves que hay una estructura similar. Y se compara a lo largo del texto no solamente las palabras funcionales o el vocabulario, sino las estructuras. ¿Sabes lo que te quiero decir?
6: Uh -huh. Ya. Yeah.
3: Eh, lo que me sorprende es que esto varíe tanto de una persona a otra como para poder eh, generar patrones reconocibles. no Pero, pero bueno, supongo que dada es la que suficiente estadística, claro.
7: Ahí está. Es que a simple vista no es fácil verlo. Esto... Antes de que existiera la lingüística computacional toda la vida ha habido crítica literaria y siempre ha habido grandes eruditos que se han tirado horas en sus despachos leyendo uh -huh. todos los documentos y comparándolos a mano. Lo que nos permite estas herramientas computacionales es hacerlo todo eso más rápido.
6: Claro.
3: Pero y, claro, hay que... Y de
7: forma objetiva. Exacto, cuantitativa ahí hay un, una comparación objetiva, cuantitativa y ya no se trata de la intuición lingüística o literaria de las personas sino que está demostrado cómo se repiten estas estructuras o estos temas o hablando de lo mismo por ejemplo en los, en los sonetos del siglo de oro el proyecto que trabajo en la, en la Universidad de Alicante con mi supervisor que es Borja Navarro eh, en, el, él ha creado un sistema para eh, reconocer la métrica de los sonetos ¿Vale? Uh -huh. y se llama atso Creo que hemos hablado aquí una vez, sí, análisis sí. de tanto de sonetos siglo de oro. ¿no? Entonces, mediante este software, este sistema que, que ha creado él, analizando la métrica de cada soneto, incluso se si ha podido llegar a unas conclusiones como que depende del tema del soneto, se utiliza un tipo de métrica. O sea, el soneto siempre es ese, el, el soneto, pero el acento ya sabes que puede ir en segunda, sexta, octava, uh -huh. o en tercera, quinta, séptima. Entonces, depende del tema de manera... Yo creo que inconsciente se busca un ritmo, una prosodia distinta. Y eso es, es, es inconsciente. Eso lo hacemos sin darnos cuenta. Pero con, con estas herramientas computacionales lo puedes analizar de manera objetiva. Está ahí.
3: Muy bien. Pues, pues nada, muy interesante. Y, bien, pues veremos cuál es la reacción de la comunidad a este, a este nuevo trabajo. Um, y, y ver que y, de momento está teniendo cosa, bastante repercusión, ¿no? Sí,
7: sí. Es que es, yo lo veo muy bien hecho. No sé si... Yo no yo no soy experta como como tú crees en todas estas fórmulas matemáticas, pero la, la manera de explicar el, la metodología, el corpus que han seleccionado, los, los temas que han estudiado, me parece muy serio. Y una cosa muy interesante en los resultados, ya casi al final habla lo que te decía después, que para, para evaluar la precisión de los resultados, han hecho este tipo de estudio en, en un corpus posterior y dice que solo ha habido un error y este error es muy interesante porque el error que denota que, que las obras de un, de, pongamos por caso las dos obras de un escritor aparecen en los dendrogramas en, en la rama de otro escritor, como que se parece más al estilo de otro que no es a su autor que sabemos que sí lo fue, que en este caso no hay controversia, pero ese error quizás no lo es. Quizás muestra una escritura colaborativa, porque estos dos escritores, uno también eh, participaba en las obras del otro como actor. Y volvemos uh -huh. a lo que decíamos antes, que quizá es probable o es posible que hubiera influido que en influyera. la redacción de los diálogos. O sea que, más que un error, yo lo veo como, como otra prueba de solidez. Pero pues, eso es mi opinión. ¿eh?
3: Pues sí, muy interesante. Eh, por, claro, eh, coetáneos, evidentemente. Y sí, sí. entonces es curioso me pregunto qué pasaría si aplicamos estas cosas a los papers que escribimos sobre todo porque los papers científicos son tan asépticos con construcciones tan simples que me pregunto si algo daría señal en algún sitio o si son todos iguales desde el punto de vista morfosintáctico del lexicón, etc. En fin.
7: Pues mira, lo que se podría ver en esos papers es la lengua madre de la persona no por el acento mm. sino por las expresiones que estamos creando hoy en día cuando leemos del inglés o del francés y como hay un francés ahí, por ejemplo, hay una expresión que se dice mucho ahora en, en prensa, que oigo a los periodistas y lo leo, la expresión poner en valor. Sí. Hay que poner en valor, este, pero eso en español yo nunca lo he oído hasta recientemente. Yo creo que viene el francés en valeur que es un, un galicismo que probablemente ese periodista que lo usó en primer lugar lo ha traducido, lo ha leído en, en francés y lo ha traducido, no sé si consciente o inconscientemente, pero ha gustado y ahora lo decimos. Uh -huh. Y eso también te puede decir un poco de dónde viene esa noticia, incluso eh, darte pistas de, de plagio, ¿no? El plagio por traducción.
3: Claro. Pues tiene... Sí, a, además está bien porque es una expresión que es necesaria. Eh, se, se usa muy habitualmente porque... Sí, quizás se podría buscar... Se podrían encontrar otras formas alternativas de decirlo, pero creo que tienes un nicho, ¿no? Y por eso probablemente estas sí. expresiones se quedan, ¿no? Pues se importa, hay un hueco en el que encaja.
7: Sí, yo no lo de... critico, ¿eh? Yo no critico mm. estas creaciones. Siempre se puede decir de otra manera porque todas las lenguas pueden decir la, las mismas cosas. Mm. Todas las lenguas, por muy lejanas que estén, en sus, en sus relaciones familiares, todas pueden decir lo mismo, de maneras distintas. A lo mejor tú expresas algo con un subjuntivo que en otra lengua necesitan un adverbio, ¿no? Entonces, como has dicho tú, que, que venga esta expresión aquí encuentre un nicho y se quede pues está rellenando un espacio que a lo mejor se diría con otras palabras, más largo o menos, menos enfático. Hmm. Quizás esa expresión te llama más la atención y, y produce más el efecto deseado, que es que escuches. O sea, yo no critico estas, estas creaciones, pero son curiosas.
3: Sí. Hay que poner en valor los neologismos, que es como las lenguas avanzan.
7: <risa> Ahí está, toma ya. <risa>
3: Bueno, eh, ¿algo más sobre esto o pasamos al siguiente pasamos. tema? Vale. Pues pasamos al siguiente tema que es muy interesante porque eh, parece ser que se ha descubierto el que podría ser el templo más antiguo, las ruinas del templo más antiguo de la humanidad en Turquía. Hasta hace poco el récord lo tenía eh, el Gobe Gobekli Tepe, ¿cómo se pronuncia? <ríe> <ríe>
6: María.
7: Ya lo sabes, ya lo sabes, que me lo, me lo pronunció un alumno que tengo turco. Göbekli, le hace un unlight a, a la O porque tiene diéresis. Pero sí. podemos decir Göbekli Tepe y no tener complejo, ¿eh?
3: Tengo aquí el audio gobekli que me enviaste. Ponlo. Que ¿Sí? sí, sí, ponlo. Este, este, esta es la voz de un alumno turco de María diciendo sí. cómo se debe pronunciar el nombre de este yacimiento arqueológico.
6: Göbekli Tepe.
3: Gebekli Tepe. Bueno, Perfecto.
7: Vale. Lo has dicho Nikkelao? Qué bonito. Bien, ¿verdad?
3: Suena, ¿eh? Luego me lo olvidaré, pero bueno. <risa> eh, hasta aquí bien. Eh, Gebekli Tepe, de hecho hablamos de él recientemente en Coffee Break. Eh, sí. Algo así como 11.000 años de antigüedad eh, en Turquía. <risa> este nuevo yacimiento está a 300 kilómetros y tiene un nombre bastante más complicado.
7: Pero también tienes el audio, ¿eh? Se llama Bonchu. <risa> tienes el audio. Bonchuklu. Sí. Aunque mira, estás escaso. Según se escribe, la tendencia natural de un español es decir boncuclu tarla, ¿no? Porque es B O N C U K L U, pero no se dice así, pone el audio de mi alumno.
6: Bonjuclu tarla.
7: Porque esa C es en realidad es una Y, es como la, la Y de italiana de buongiorno, Es una ah. cosa así.
3: Pues yo pienso bon que se chiqui. habría equivocado. digo de haber leído mal, porque aquí hay una C. O sea, ¿cómo, ¿de dónde sacas una G? Un, parece yeah. que te está diciendo bonjour. A ver.
6: Bonju, tarla.
3: Bonju, tarla. Son dos palabras, ¿vale? Bonju, sí. y tarla. El clu está bien porque en turco todo acaba en clu. Todo es turcoglu, nesteroglu y cosas que terminan en glu. Y es el ruido que hacen los turcos cuando beben agua. Hacen glu, glu, glu. Eh,
7: <risa> Ya estaba yo de menos una etimología buena.
3: Sí.
7: <risa> Estas que son dos palabras porque tarla es el campo y bon son eh, cuentas, como las cuentas de un rosario, como perlas.
3: Vale. No cuentas de hacer matemáticas, sino no. cuentas en el sentido de perlas. Vale. Eh, bueno, pues te voy a pedir que me lo expliques porque eh, cuando... Salió esto, buscaste el paper, me lo enviaste y resulta que el paper está en francés sí. ¿Vale? Seguimos hoy, como se ve hay un tema aquí, un hilo conductor en el programa de hoy que es, que es el francés Y además aprovecho porque efectivamente tenemos un visitante en el público que, que es, Está el,
7: preparado en su honor Está todo
3: preparado, que es, que es francés, así que hoy es, el, hoy es el tema de esta grabación Um, con lo cual, hombre, yo podría haberlo leído Porque yo, pues, como sabes, mi dominio de las lenguas es amplio Pero, eh, bueno, me pilló con poco tiempo y no, no tuve ocasión de leerlo ¿no? Entonces, eh, lo, lo primero que me planteo es ¿Por qué un grupo de investigación turco eh, Publica un artículo de investigación sobre yacimientos arqueológicos Y lo hace en francés? Quizás es costumbre o quizás es habitual en en el campo pues mira, de la no,
7: no lo sé porque yo, todos los turcos que he conocido, mis alumnos de la Universidad hablan más inglés que francés, pero al final del artículo el, el, el autor le agradece con mucho énfasis las correcciones, la paciencia a una mujer francesa, y entonces la he buscado y es una, una profesora de, de la Universidad de Paul Valéry y está casada con él, o sea que a lo mejor… Uh -huh influye, en, y, y casi todas las referencias bibliográficas están en francés también, pero bueno, es que la arqueología francesa siempre ha sido muy importante.
3: ya O sea que el primer autor, eh, aunque es turco, es eh, francés consorte, ¿no? Eh, pero,
7: pero él es turco del todo. Él es de, de una universidad, de la Universidad de Artuclu, que también termina en club
3: Artuclu, sí, porque es turca. Eh, y entonces, este yacimiento supuestamente está fechado en casi 12.000 años eh, de antigüedad.
4: Eh, Ajá,
7: esa es la clave, esa es la frase que hasta casi el final no lo dice. ¿eh? Está adaptado entre 12.000 y 7.000 años, pero hay seis niveles, ya sabes, de, desde el epipaleolítico hasta el, lo que llaman aquí en inglés PPNB, que es el precerámico, por el inglés pre pottery, luego neolítico, a o B. Es decir, el epipaleolítico, eso él mismo, el, art, el, el autor de este paper dice que, que datamos así con una amplitud, que hablamos de 2.000 do, o 3.000 años como si fueran dos o tres minutos, porque es, ah. es difícil esa datación. Pero sería, el epipaleolítico sería el final del paleolítico superior, ¿vale? Normalmente en los libros siempre te dicen entre 20.000 y 8.000. Aquí él nos dice hace 14.000 años que precede a lo que se ha llamado el mesolítico, que son pues unos 11.000. Entonces, el último nivel de este yacimiento pues tiene unos 12.000 años. Eso es la lo que nos ha llamado la atención, que vamos Pero... retrasando
3: Sí, la, la duda sí. que tengo es, eh, cuando dices que es entre 12.000 y 7.000 años de antigüedad, ¿te refieres a que diferentes elementos tienen diferentes edades o a que esa es la incertidumbre sí. en la datación?
7: No, diferentes, cada nivel tiene una edad. Hay seis niveles. Uh -huh. Espera que te lo, lo tengo aquí apuntado para no decir una tontería. Seis niveles. El primero es el precerámico B y el último es el epipaleolítico. Uh -huh. O sea, el, el, el último, el más profundo, es el más antiguo.
3: Ajá. Y este último más antiguo es el que han excavado ahora recientemente.
7: Porque bueno, creo que llevan desde 2012
3: trabajando en...
7: Eh, eh, sí, es. En 2012 se empezó la excavación y estos, estos hallazgos son del 2017. De hecho, todavía lo están estudiando. En, en, en este artículo, cada vez que nos habla de, de algún hallazgo de uno de los objetos encontrados, nos dice esto está siendo sometido a estudios más profundos y publicaremos más al respecto sobre uh -huh. todo son los objetos pero que no hay cerámica, claro, no hay figurinas uh
6: -huh.
3: entonces ¿está, está bastante claro que es el más antiguo del mundo o todavía queda algo de incertidumbre con eso
7: bueno, hay que presentar más trabajo, según dice él, pero de momento esa es la conclusión que han sacado están pendientes de nuevas publicaciones detalladas con todas las explicaciones de cada datación, pero sí, él concluye con eso, entre 12.000. Dice, la ocupación se extiende entre 12.500 y 7.000 antes de nuestra era.
3: Uh -huh. eh, claro, esto ya nos pone en la época en la que es prácticamente pasar de una población de cazadores-recolectores... Ahí está. Hay gente que se asientan, que hacen templos, incluso que pueden hacer cerveza. No sé si es el caso, pero que de Clitepe <ríe> sí, sí. ya se hablaba de esas cosas. ¿no? Sí, o sea.
7: exactamente. Es que tenemos que, que, que volver a pensar toda, toda la historia, ¿no? Porque siempre de pequeños en la escuela, en la universidad, siempre hemos estudiado que primero el hombre se hace sedentario. O sea, Viene la agricultura. Decir que le da
3: sed y luego cuando inventa la cerveza y pues para eso tiene que quedarse en un
6: sitio.
7: Exactamente, ya está, ya no tenemos nada más que decir. No. Y, y después aparece la, la religión, los templos, ¿no? Uh -huh. Pero si esto es tan antiguo, parece ser que eh, primero, vamos, no, no es que yo lo afirme, eh, sino que lo que se, ve, se dice en el artículo es que hay que replantearse que no es que primero el hombre eh, se hiciera sedentario y empezara a, a cultivar y luego vinieran los templos, sino que, claro, son templos tan antiguos. Aunque ya hay... Bueno, Weston siempre le ha siempre ha hablado de los, lo que llaman los natufos, ¿no? el natufiense, ¿El qué? que es el, el natufiense. Él habla también de eso de que hacían cerveza. ¿Sí? Es esta... Sí, el, por ejemplo, el yacimiento de, de Jericó, uh -huh. Que, que también es una construcción es un asentamiento urbano no tiene templos ni tiene esta decoración ni, ni estos objetos pero allí se encontraron las famosas mmm, cabezas esas cabezas de yeso son cráneos humanos cráneos reales recubiertos de yeso y con unas conchas a modos de a modo de ojos sí. para que no el misterio viene de, de, de antiguo y espera, que estoy buscando la fecha sí, ahora, de... Ahora no me la acuerdo, es verdad. Él,
3: sí, él estuvo en un programa hablando... De, además, creo que fue... Ahora no recuerdo qué episodio, pero me parece que era que había una entrevista con Belmonte.
7: Sí, que habló tú? de todo eso. No, sí. no estaba yo, pero hablaba de Gobekli Tepe. Uh
3: -huh. Vale. Pues sí. Y eh, entonces, por, y... Lo que, por lo que he visto en, en la nota de prensa sobre este tema, porque el, el paper no, no lo he leído... Eh, Claro, aquí hablan de que por estas tierras eh, se pone a listar, dice, ah, por aquí han pasado probablemente sumerios, acadios, sí. babilonios. Y bueno, sí. o sea, todos tus amigos, ¿no? Hititas, asirios. <risa> toda mi gente. Toda tu gente, <risa> romanos. Eh, a mí todo sí. esto, hasta los romanos, todo esto me suena a cómic de Conan, el bárbaro, pero...
7: Ya, que siempre decís que es que siempre, que siempre no le cito porque es simerio, simerio, ¿no?
3: Simerio, sí, sí. <risa> Los cambió un poco el, el señor, eh, bueno, que, mmm, que te iba a preguntar, pues, bueno, eh, no sé. Es que
7: estoy buscando los objetos que mencionan en este artículo. Las perlas, hay unas piedras, hay unas perlas, es que se llama se llama bonchuclú, se llama el campo de perlas porque los, los campesinos que allí trabajaban en el campo solían encontrar, encontrar perlas, o sea, encontraban material como de manera frecuente y no, no se preguntaban realmente qué era. Pero hay unas piedras unas piedras estriadas, déjame que lo encuentre, la cita exactamente.
3: Y esto... Eh eran objetos que supongo que tallaban o que moldeaban eh, estos habitantes de, de, de estas tierras eh, ¿se, se sabe seguro que este yacimiento era una edificación de carácter religioso con en ello de culto? está
7: en ello está describiendo porque hay objetos aparte de las piedras estriadas, hay unos eh, labrets como labrets, como es que se que se perforan las orejas uh -huh. Que no sé cómo describirlo, es como si fuera un pendiente rígido que entra por un lado de la oreja y sale por otro, ah. como un hierro. Eso tiene un, un uso ritual. Y sobre todo las piedras, las piedras estriadas que, que estoy buscando y no las encuentro, las placas de la, los huesos, huesos tallados, y hay alguno mira, aquí hay una imagen, se si lo tienes todavía en la, en, la, en la página 10, hay una imagen de algunas de las piedras, hay alguna antropomorfa, otras son. Están juntas las cuentas como si fuera un collar uh -huh. y probablemente tengan un significado o un uso ritual, pero es que todavía tiene que publicar más artículos al respecto el, el jefe de la, de la excavación. Uh
3: -huh. Parece que hay una estatuilla también humana que se ha encontrado, ¿no? Sí. es no sé, de algo, como, algo así como 50 centímetros, no sé exactamente. Eh, bueno.
6: Pues...
7: pues estaremos al tanto porque se va retrasando cada vez más las, las edades que nos hemos planteado
6: uh -huh.
7: para la aparición de la religión, los templos, la agricultura. Uh
3: -huh. La cerveza. Bueno, esos son mil años, de, ya digo, de, de los 11.000 de quebec Tepe a estos 12.000 ¿no? de este yacimiento. Uh, o sea, que, que no, es, no es ninguna tontería el Instituto Arqueológico Alemán es una de las instituciones que está involucrada en la excavación y el, el museo eh, ¿cómo se llama? Eh, creo que este es turco, Sanliurfa Sí eh, pues muy bien Muy bien, pues seguiremos, seguiremos atentos. ¿Algo más sobre esta noticia?
7: No, tenemos que leer más es muy, es muy interesante A ver si siguen si sacando También más resultados hay también hay restos humanos, entonces eso, y con un enterramiento fetal y con una orientación específica, pero todavía está por, por profundizar. El, el autor nos dice esto se publicará más adelante, está bajo estudio.
3: Ah, claro, pero... eso es muy importante, porque si hay restos orgánicos ya puedes hacer prueba de carbono 14 y ya las dataciones sí. son más fiables. Claro, por eso me extrañaba que lo pudieran tener con tanta, eh, con tanta precisión como para poder distinguir mil años arriba o abajo, ¿no? que, que parece que mil años no es mucho, pero...
7: Claro, parece que sea un minuto, pero...
3: Pero distinguir 11.000 y 12.000 no claro. es fácil, eh, pero claro, ya si tienes, si puedes hacer, aplicar carbono 14 ya te facilita mucho la datación.
7: Pues es muy interesante, ¿eh? que estaremos al tanto de, de las noticias que vengan de aquí, de este yacimiento.
3: Muy bien, Turquía se está convirtiendo, bueno, está ya casi a la altura de Egipto en cuanto a a sacar uh, restos arqueológicos ¿no? y Roma ahora, mismo.
7: ahora hay que decir, todo empieza en Turquía
3: Turquía, sí por ahí pasa todo el mundo bueno, muy bien, estupendo, pues muchas gracias María por acompañarnos para explicarnos todos estos asuntos muchas eh,
7: gracias a ti por invitarme
3: ha sido un placer, hasta la próxima
7: gracias